こんにちは。ワックスペース .fm 第398回です。ワックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや今週はね、なんか、あの、瞬く間に1週間が過ぎ去った感じで、えー、まあ今日実際これをお届けしているのは、あの通常の土曜日とは違って日曜日なんですけれども、えー、一体僕は1週間何をしてたんだろうっていう感じ。なんですが、まあ、その間にですね、テレビの収録が、えー、我が家に入りまして、えー、その片付けとかですね、2日間、えー、まあ、仕事もせずにですね、そういう対応をしててという、えー、なかなかハードな、ハードだけれども、えー、中身の、えー、薄い感じの1週間を過ごしました、松尾です。えー、あの、突っ込ま、なんか、それでいいんですかあの、あ、それで突っ込んでもらいたいんじゃないんですか<笑><笑>いや、突っ込んでくれてもいいですけど。いや、あの、どうしたんですかなんか、耳が青いですけど。ああ、耳が、耳の方ですね。はい。はい、ちょっと耳を青く塗って見たんですよ。<笑>青い、青いコアラがいるって言われてますけど。はい、<笑>ええー、まさかの、えー、なんかアップルストアに行ってるっていうのをちょっとグルドンで見たので、はい。あの、iMac 買ってるんじゃないか説をみんなでうあの話してましたけど、そっちだったんですね。はいそうなんですよ。あの、一応今日のテーマとしては、今日のタイトル、仮タイトルとして、アップルの空間オーディオとハイレゾ対応レーベル運営者はどう考えているという、えー、タイトルなんですけれども、その空間オーディオの話をするのに、空間オーディオをこうベストの状態で聴けるものを僕が経験したいというのはいかがなものかと。絶対に突っ込まれるなと思って。<笑>それで僕にめちゃくちゃマウントされるのが嫌だったそうそう。<笑>はい、で、えー、昨日、えー、そういえば、あの、今、オーダーすれば、買えるかなと思って、昨日、おとといかな。えー、それで気づいて、え、アップルストアに、えー、在庫を調べたら、まあ、えー、昨日、手に入るっていうことが分かったので、うん、えー、すぐさま、アップル表参道に行ってきました。<笑>おめでとうございます。ありがとうございます。僕も全く知らなかったです。今、今の、今の、うん、初め、で知りました松尾さんがまさか買われるとは。もう僕も今日は松尾さん、結局持ってないやつが何言うんだっていう、本当に<笑>、<笑>マウントする気満々でいたんですけど、はい、いそんなマウントする気満々で、そう、いたら、あのー、鼻をくじかれた合ってる合ってますか<笑>はい、あのー、先手打たれた。鼻をくじかれたっていう。はい、出鼻くじかれました、ドリキンです。よろしくお願いします。えー、と本日はですね、山崎潤一郎さんをゲストにお迎えして、えー、お届けします、えーと。山崎さん、簡単に、えー、自己紹介いただけるとありがたいです。はい、えー、こんにちは、山崎潤一郎でございます。<笑>あごめんなさい。<笑>えとまあ、80年代からこう音楽制作業をやってまして、で最近はこうライターもやっておりまして、あの松尾さんにお世話になっております。でまあ、ライターはあの IT 関係のこととか、あと、まあ、IT メディアではその、えー、ですね、音楽、音楽というかな、オーディオ周りのことなんかも書いております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの、レーベルも経営されてるみたいな話を。そう,そうですね。あの、2000年、2000、2010年代からレーベルを、まあ、主にクラシックとか、あの、アコースティック系の音楽が中心なんですけども、はい、うん。やっております。昨日、あの、本当はね、昨日土曜日にあのお呼びする話をしてたんですけれども、やっぱりレコーディング
果なんかです、知ったの。昨日はですね、あの、えっと、3月に撮った楽曲のトラックダウン作業をやっておりまして、うんえー、それでまあ、終日。スタジオ入りしてたという。スタジオというかですね、いわゆる音楽ルームみたいなとこ借りて、もうモバイル、モバイルマ,マスタリングとか普通やってるんですよ、えー。デジタルになって、結局その、いろんな機材が持っていけるようになったじゃないですか。はい。なんで、スピーカーからなんかみんな、その、スタジオ高いじゃないですか。だからその普通の公共的な、うん、えっ、ー、と、そういう施設の、まあ音楽なんかのに使うようなとこあるんですけども、はい、ちょっとした防音の、そういうとこに持ち込んでやると結構安上がりでできるというね。へ、うん、えー、それすごい、すごいハックですね。じゃあ音結構ガンガン流していいよっていう、まあカラオケルームって言うと言い方変ですけど、部屋、個室みたいな。まあそんな、そうそうそう、そんなイメージですよね。へ、うん、えー、面白い。やっぱそっちの方が、あのスタジオ借りるよりも全然コスパがいいんですね。そうですよ、だって、スタジオって三万、1時間3万4万普通にしますからね、やっぱりね。うん。まあ、そうか。機材一回買ってしまえば、そこはもう使い回せますし、自分の好みでできますもんね。ねまあ、レコーディング自体は私、あの、ホールが中心なんで、そのホールにはね、うん、立派な機材ないですから、うん、まあ、本当にその Mac とオーディオインターフェースとマイクなんか持ち込めば、それでもうね、できてしまいますからね、今。うん。なるほどちゃんとそれで配列で撮ってますからね。うんまあ、それで今回のテーマの中にも、テーマにもつながるわけです、ね、え松尾さんと山崎さんのかん関係というかで、出会いはどういう感じだったんですかえっとね、IT メディアの中の別の編集者から紹介されて、で面白いライターさんいるよっていう話で紹介していただいて、でその頃山崎さんが iOS。まあ、当時 iPhone アプリを、えー、開発してて、えー、でそれがあのマネトロンっていう、えーまあ、メロトロンという古いテープを使った、まあ、サンプラーみたいな、えー、楽器があるんですけれどもそれを真似したマネ、えー、メロトロンを真似したマネトロンというのを、うん、開発されてて、えーまあ、それがつながりですよね最初のつながりでしたね。そうですね。もう2000、あれ、開発したの2009年ですからね。はい、多分その頃ですね。そう。開発って自、自ら開発されたってことですかいえ、あの、いや、最初ね、あの、自分でこう、プログラム勉強してやろうかなと思ったんですけど、僕のプログラムの素養って、大昔ハイパースクリプトというのをやったとっで、<笑><笑>で、あの時、えっ、ー、とオ、オブジェクト、ビブ C でしたっけあれ、最初の頃って、はい。ですよね。で、勉強し始めた。あ、これ、これ僕やっと10年かかるわと思って。で、あの、プログラマーと組んでやりました。で、この、とその当時組まれたプログラマーっていうのが、なかなか、えー、最初の頃の iPhone アプリではもう、大成功した人で、あの、ギターのアプリで、えー、ですよね。こっちの方です。ポケットギターの笠谷信也さんという人ですね。ええ、あのジャパニーズドリームをこう実現したような、その iPhone アプリで大成功した人なんですけれども。三、うんうんまあ、ヶ月ぐらいで五千、五千万本じゃないや。五千万円か、うんうん。そんな、そんなレベルでしたからね、あの当時ね
うんあそれなんか覚えてるかもしれないですあの、まあ、いくつかなんかありましたよねその手の楽器アプリみたいなやつ、うんうん、で僕はそのポケットギターを iPhone で演奏するのが、まあ、自分で得意だっていうふうに、えー、言いふらしててでそのマネトロンっていうアプリを使って、えー、あとリアルな楽器をいくつか、えー、組み合わせたバンドっていうのを山崎さんと僕と僕も入って、えー、それでやってたりしてたんだよねデモンストレーションのように。マネトロンズっていうのをやってました、ねうん、<笑><笑>すごいマネトロンからの<笑>流れがすごいです、うん、えー、ちょっとじゃあ今日はいろいろちょっとそこら辺のもう松尾さんの音楽、えー、トークをこう久々にあの対等対等にというかこう受け止められる<笑>ゲストの方が出たんであの僕いつも<笑>音楽話にこう全くこうふあのなんですかね、あんまりあのちゃんと対応できなかったんであの思う存分音楽話して生きて聞ければと思いますがちょっと先にじゃあ番組の紹介だけさせてくださいえ番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マス,トドンインマストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時に YouTube でライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたポッドキャストのアーカイブを聞いても、えー、グルドンのタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください、えー、グルドンの入り方なども概要欄に書いてありますのでそちらも参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします、えー、また今我々はあの月額有料サービスバックスペースマガジンというサービスも行っていますこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いしますはいということでじゃあ改めましてあの山崎さん本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますどこらやっぱりでも今日のネタ的には、はい、まあ松尾さんのこの気合の入り方も合わせて<笑>あでも山崎さんは AirPodsMax は買われてないんですか AirPodsPro で空間オーディオは経験してます<笑>ああえその MAX には興味はないんですかちょっと高すぎる<笑>やっぱそこに行きますよね<笑>そこに行きますよねえそれがやってる人でもそうなんですね、うんうん、えそれ6万円ぐらいするんでしたっけそうですね、うん、ああ僕6万円払うなら例えばこう,こういうのにお金かけたいなっていつも思うのでああそれはあのウルトラゾーンの<笑>ええー、これはどういうやつなんですか、うんウルトラゾーンのシグネチャープロってまあこれも78万するんですけど、うん、この手にかけたいっすよ<笑>うんそのでもそれはもう,もう持ってるわけじゃないですかうんまたいろいろほら他のキャラクター試したいじゃないですかあうん、うん、あそれはねモニタリングヘッドホンですかそうですねはいはいはいはいえなんかでもそのいやなんかあれですけどあのその一逆に聞く側のの環境っていいうのも必要じゃないですかそのプロデュースするけどんで僕がエアポスマックスをこんなにいきなり売り込まないといけないんだって感じにはなってますけど<笑>うん空間オーディオを
の仕事を本気になって始めたら買います。おあでもその今回まあちゃ多分まあもういきなりあの革新というか、まあ、今日の一番なんか多分興味のネタだと思うんですけど、まあ、最近アップルがアップルミュージックであこれあれですねでちょっと記事を紹介してあ松尾さんゲストコールだけ、はい、お願いします、はい、今週のゲストゲスト・オブ・ザ・ウィークはいじゃちょっと僕の方で記事一本紹介させていただきますがあの IT メディアでまさに山崎さんの記事でアップルミュージックの追加料金なしで入れぞ提供がえー、楽曲販売に与えるインパクト、えー、インディーレベル運営者の視点っていう話がありましたが、えーとまあ、まさにその今週今週ですよねまさにもうその<笑>デバイスで松尾さんも言われたけど今週 WWDC でしたもんねなんかもう僕も WWDC で結構ペースが崩れて一日休んで何年ぶりかにもう WWDC に一日捧げるぜって言って捧げたら。その後なんかすごい仕事の歪みで残りの火曜日から金曜日までがなんかものすごい忙しくなってもう何が起きてるのか分かんない状態になって今に至るみたいになって僕もちょっと時間の感覚がおかしくなってるんですけどそう今週 WWDC があって WWC の基調講演でえ今日から AppleMusic ハイレゾート空間オーディオやるぜって言ってなんかこれってフェーズで。有効になったんですかねなんか時差があってなんかその場でいきなりバンって出るわけ、うん、少しだけずれ、ね、はあったみたいですねただあのー、なんだっけその時も、えー、英語版だと、うん、英語環境だともうすぐ使えるよってことで再起動したりとか、えー、そういうことをやったりはしてましたねなんかちょっとわちゃわちゃしてましたよねで僕そうそうなんかみんなが英語にした方がいい日本語にした方がいいって盛り上がってる時普通に日本語で聞けてたんですけど、うん、ただあの iPhone はいけるけど新しく買った M1 の iPadPro は無理みたいな状況にはなってて、うん、でなんか半日ぐらいわちゃわちゃしてるうちに全部気づいたらもう対応しているみたいな感じにはなってましたけどね。うん、そうですね、はい、でこのハイレゾと、まあ、空間オーディオ対応アドじ、えー、と正確にはアド,ドルビーアトモス対応ですかねドルビーアトモス対応がされて、うん、なんかいろいろえま,まずはどう,どうですかあの純粋にこう制作、まあ、まさにこの記事にも書かれてますけどあの制作者とか運営側からした時のこの対応っていうのはやっぱり喜ばしいところですかそうですねやっぱりあのアップルのは音楽に関しては影響力すごく大きいですし、うんまあ、うちの,その、まあ、売り上げなんかもアップル圧倒的に多いんですよ。うん、だからそれ考えると、まあ、以前から、まあ、そのハイレドはいい音響であるとかソニーなんかにはうちも出してたんですけども、うんまあ、アップルが対,対応してくれると、まあ、作りがいがあるというか、うん、それは嬉しいですよね。ハイレードに関してはで、まあ、空間オーディオに関してはまあちょっとこれからいろいろ研究してやらなきゃいけないことなんで、うんうん、イオン響とかはあすみません、はい、イオン響とかはあのー、購入ですよねストリーミングそうですねあれは購入ですね、うん、ああのアマゾンがやってますよね、うんうん、あそこは配信してますよアマゾンミュージック HD、えー、あのストリーミングで、うんうん、値下げしましたね対抗してねそう結局同じ値段で HD ハイレゾーが聞けるようになったというそうですね
なんかその既存のまあそういう対抗もありますまあそのアップルミュージックが出てきたからっていうのはあると思いますけど今までは比較的その追加料金を払って付加価値を得るみたいなあのハイレゾに関してはそういうまあビジネスモデルというかそういう感じで来てたのが急にこうもうあの今までのサービスしてたらいきなりハイレゾも聞けるようになるよってなったこと自体はなんか提供者側からしたらまあ、それで聞く,層聞く層が広がる方がよっぽどいいって感じですかね。まあ、おっしゃる通りですね。うん、やっぱりあの、うんうんまあ、従来、まあ、その記事も書いてるようにうちはそのハイレゾだからって言ってエクストラチャージ取ってたわけじゃないんで、うん、あのそれを考えるとまあ同じ値段でやってくれるとそれはおっしゃるように聞く層が広がるってすごく嬉しいことですよね。うん、これやっぱり提供してるる側からするとなんですかねその今までの AC とか MP3 ってこんなん劣化しちゃってんだよみたいなあの本当はもっときれいに撮れてんのにみたいな思いって結構あったりしたんですかうんまあそれはありましたよ特にあの,、うんえー、の私みたいにそのホールなんかでアコースティックを撮ってる人間からすると、うん、やっぱりその圧縮音源ってかなりそのホールトーンのこう透明さとかあの澄んだ感じその辺がこう。うん交代しちゃうんですよねどうしてもねうんなんでまあハイレゾーであるのは嬉しいですよねうん,うんまあ音源的にも一番音恵を受けやすいジャンルっていうのはあるんですかねそうですね、うん、そう僕多分その、はい、いいですかあの、はい、そういうアコースティックなものとかあともう一つすごい古いその例えばシンセサイザーアナログのシンセサイザーああいうのってすごくなんかアナログの,あの音源ってあのいろんな倍音とか出まくってるわけですよね。だからすごくそのアコースティックか古いシンセサイザーみたいなものあの辺がすごい音恵を受けるんじゃないかなとは思いますよね。なるほどね。なるほどね。そういや僕も僕は全然その音楽の側は知識もないですしまあ音楽もちろん好きですけどそのあの。なんですかね、ザッツコンシューマーっていう感じで<笑>そのあんまりこだわりもない,ないというかよ,よくも悪くもなく、まあ、自分がこう聞き慣れて楽しければいいやみたいな感じではあるけどでもなんか YouTube とかまあポッドキャストをやってたりとかしてようやく最近なんか16ビットと24ビットの音の違いに関してはすごい感動したんですよ。<笑>あのずっとなんかあんまり24ビットとかで撮ってても。まあ、あんまり音恵分からずにまあそれはビット数を受け方法がいいだろうみたいなぐらいで撮ったんですけどなんかビデオ YouTube とかでビデオ撮り始めてていつもやっぱりどこまでいまだに難しいですけどそのレベル調整っていうのが動画でもどの適正レベルで撮ればいいのか分からなくて低く撮りすぎるとやっぱり全体的にこう音があの大きく後でマスタリングする時に上げちゃうとあの環境みたいなのがすごい。あの持ちち上げられちゃうしでも大きくギリギリ狙って素人がギリギリ狙うとクリッピングしちゃうしみたいな感じですごい毎回これ何年やってもレベル合わせってうまくいかないなと思ってた時にあ24ビットで撮ると結構上側にマージンのっけといてもうクリッピングしないでもなんかもう20デシベルぐらいあのマージンを開けといて撮ってても後からボワってのちゃんと編集時に持ち上げれてあこんなのがさらになんか最近それで知ったのはその32ビットの不動小数で撮れる
なんかあのピンマイクとかも出てきていてそれだともうレベル調整がいりませんみたいなのがあって<笑>すごいみたいなんでちょっと感動はしてたんですけどそうですねまあ32ビット2434とこう32かって増えていくとヘッドルームがどんどんこう余裕があるんで、うん、そこは楽ですよね、うんまあ、最近なんか32ビットのフローティングじゃなくてインテンジャーっていう整数で取るような人もいるみたいなんでな,んなんでそれ整数で取るんですか不動小数とかじゃなくてえっと不動小数って音質あの32ビットの不動小数っていうんだとあの音質的にこう24と変わらないんですよ、うん、24のけ僕も詳しく分かんないですけども、うん、計算方法のそのなんか計算のこの枠をこっち行ったりこっち行ったりして音を良くしてるっていう、うんはい、32ビットの整数はもう普通に本当に音の塊ドカーンと大きく取れるみたいな。うんすいませんわけのわかんない<笑><笑>あでもそういや僕もなんでここで急に今までインテジャーで撮ってたと思ってたんですけど急に32ビットになった時だけ不動小数ですみたいに言っててなんでここで急にあの不動小数点使い始めたんだろうと思ってはいたんですけど勝手に不動小数点の方がいいのかと思っていたらインテジャーの方がじゃあ音は良くなるんですね。と言われてます。うんえー、<笑>じゃあそれも試さないといけないわけですね。うん、でそれは機材が必要なわけですよね。取っ,ったことないからわからないんですよ。うん、だから僕はやってるのはもう24で取って、うん、であのプロトゥーズで取ってるんですけどもプロトゥーズで、うん、24で取ってそれをマスタリング用に書き出すときには32のフロートでやってるんですよ。うん、そうするとマスタリングソフト側で、まあ、いい音でいろんな要するに32でフロートでやると、まあ、そういう計算の幅が広がるからいろんなその後から。えー、とプラグインかいろいろごちょごちょごちょやっても、はいはいまあ、音はその悪くなりにくいということですよね。うんうんまあ、24で取っといても32にしといて持ち上げといたら、まあ、その後の加工の耐久精度が上がるみたいな感じですね。おっしゃる通りです。あ,あのアップルの,あの足根源の、えっと、AAC のアップル専用のマスタリングがあるじゃないなんて言いましたっけあれデジタルマスター。あ,あ、デジタルマスター、うん、あれはその理屈なんですよ。うん。あ、十、そう、十、二十四から、えっと、えっと、一回三十二に変換して、うん。それをもう、から圧縮すると。あ、そうすると、それは割りにくいと。ええー、あ、アップサンプリングしてっていうことですか。うん。アップサンプリングして、アップスケールしてからっていう。そうです、そうです。うんえー、えそのアプリ僕あの知らなかったんですけどそれってそのローカルで変換するアプリですかそうですあのアプリというかあれアップルスクリプトかなんかなんアップルスクリプトですよねなんかアイコンを入れて、えー、あそうなんだえー、じゃあそのアップルのマス,トリンマスタリングの推奨の仕方が内部的に1回32に上げてそうですで16に落とせっていうそうですそうすると、えー、その iTunes で表示されるときに Apple デジタルマスターっていうアイコンがピッとつくんですよ。<笑>その作業で、えー、それをやるとああでも32ビットの1回32ビットにされたものを Apple に納品してるわけではないんですよね。えー、っと違いますローカルで変換してます。へ、うん、えー。なんかそれがあればなんかもうじゃあロスレスもなんか作れまあロスレスも何もないかもしれないですけど、えー、でもそれは面白いですねそういうあれがあるんですねなんか理屈で言うと本来はデジタルで言えば変わらないような気もするけどでもそうか圧縮音源だから
その何かあの化学反応的なものが起きる可能性があるっていうか、まあ、それをアップルは認めてるってことなんですね。結局デジタルってもその例えばアナログのこう滑らかな、ね、その波形をデ,デジタルにするとカクカクカクになるわけじゃないですかどうやって。その滑らかな波形とカクカクな間でこう差分が出てくるんですね、うん。そこでやっぱり音が悪くなったりとかっていうことが起きるんですよね。だから8ビットとか16ビットが音良くないよっていうのはそのカクカクがの差分が大きいからすっごい乱暴な例えですけど。はいはいはい。えじゃあなんか YouTube とかでも無駄に16ビットで撮ってもなんか24ビットとか32ビットで書き出しといた方が良くなる可能性あるんですかねそれは分かんないどうなんでしょうね<笑> YouTube は YouTube、まあ、再生する側の帯域とかねにもよるでしょうしいやでも今の今のアップルの理屈だと一回ローカルで30に上げて16を落としてるわけだから、うんうんそう YouTube も、えー、と僕らが16で撮っていたやつを32で上げといたら YouTube で勝手に多分また16に落とすと思うんですけどその時に同じような効果が発生されないのかなっていうちょっと今度やってみようと思いました多分聞き違いが違いが分かるかどうかちょっと分かんないですけどあでも多分なそれは言えるんじゃないですかねなんか今そんな気がしました、うんうん、すごいすごいティップスな気がしましたえー、そうなんですよだからでもそれで今回はまあ,あのハイレゾ音源がまあ対応になったんですけどなんか僕も全然詳しくなくて記事もそんなに正直あのなんか僕はハイレゾ音源はそこまで自分の聞く音楽的にっていうのもありますけどそこまで自分、まあ、特に今 Bluetooth の,このヘッドセットとかヘッドフォンで聞いちゃってるんで、まあ、なんかあんまりそこまで差がない。かなと思っていていどちらかというと空間オーディオに興味が今はあったんですけどなんか記事とかをなんかこう伝え聞くと今回アップルは空間オーディオやりたかったけどそれにはなんかハイレゾかもしないといろいろレベルのなんかあのあれもあるんでハイレゾおまけで追加してきたみたいなこう書かれてる人もいるじゃないですか。あそうですかなんかなんかありますよね。それどうどうなんですかね。なんか山崎さん的にはやっぱりハイレゾがメインっていう感じですか。現状は。そうですね。現状はまあハイレゾで。うん。だからハイレゾは作るときにね、お金も手間もかかるじゃないですか。うん。あの例えば私みたいなホールで録音してる人間からすると、今までは普通にステレオの形でマイク取ればよかったんだけど、例えばすごいハイトマイクは高いところに。立ててとかっていうことをやらないと効果出ないんで、うん、それやるとまあ,まあ大変は大変ですからあじゃあ後付けで空間でその、うんえー、配置する再配置するっていうのをそのミックス時にできるわけではないっていうことなんですかいやまあできないことはないんでしょうけど、うん、本来的な意味とは違うんじゃないですかそれって、うん、まあでもそこは制作者の意図じゃないですかね、うん、それでもいいんだよと。だ今回あのーアップルがなんかプレイリストいくつも公開してますよね、うん、あれ聞いてるとまあちょっと無理やりじゃないのみたいなのもなんとなくあるし例えばどれで思いました、うん、あの例えば、うん、あの僕なんか70年代のロックとか好きだから、はい、あのそういう古いロックあるじゃないですかロック聞いてると、はい、あのなんて言うんだろうなんかフリーのなんかよく、うん、フリーのオーライトナウとか、うん、そうそう、ええあれな,んかな,なんでこれを選んだっていう感じなんですね。なんか
あのギターギターベースドラムしかサウンドがないようなものでその空間オーディオとか出されても、うん、出されましてもっていう感じなんですよね。な,な,なんていうかそのドラムなんかほら70年代のドラムってこう乾いた感じのね、うん、リアル感がすごく。かっこいいと思ってるんだけどもそれがもうなくなってなんか小部屋の中でアンピエント足されたようなそんな印象になってるんですよね。た,ただね一つだけあの聞いてと思ったのは効果あるなそこはすごいなと思ったのは、うん、あのいわゆるヘッドホンで聞くこと前提でステレオ聞くと、はい、頭のど真ん中でなるじゃないですか、はい、ボーカルとか、うんうんうん、それが少し前行きますよね。だからスピーカーカで聞いてるような、うんうんあなるほど、うん、そこはそういう効果を狙ってるんだろうなと思いました、うん、聞いてて、うん、でですねあのその効果が AirPods Pro で聞くよりも Max で聞く方がすごくいいんですよはい買います<笑>僕が散々それ言ってた時になんか<笑> AirPods Max Pro, Pro あるからいらねえみたいなこと言ってた人が今、うん最近までいたはずなんですけどいたんですけどね<笑>実際にね試してみないとこれは分かんないなっていういやいやもうそれ散々言いましたよね<笑><笑>あの AirPods Pro と AirPods Max って値段が2倍以上違うんですけどまあ2倍分ぐらいの差はあるなと思いましたそんな違うんですかごめんちょっとちょっと卓球便が来たんです、はい、ちょっと<笑>自分のとこかと思って今,今確認してた。<笑>いやもう本当お前言う発言ですね。ね<笑>でしょ違いがでもいいんですよ、うん、もうあの違いを分かってくれたってことで僕はもう許しますよ偉そうに言うと。<笑>いやそんなに今日今日1時間ぐらいこれをつけてさ朝,朝4時から散歩してましたよ。うん、いや申し訳ない。あいえいえ大丈夫あでも僕は本当にその音楽的な。こう知識とかは全然素人なんですけど単純に自分の体感的なというかできるだけむしろ逆に自分が素人なだけに下手な知識なく感じたことで良さを把握したいなと思った時にまさにその AirPodsMax で空間オーディオになった時にその今までヘッドホンってずっと耳の横で音が鳴ってて本当に中心に音がある感じなのがそのスピーカーで鳴らしてるような感じになったっていうのが僕の一番気に入ったポイントでその今までってヘッドホンずっとしてるとやっぱりヘッドホンでずっと耳の横に音を鳴らされてる感じがちょっと暑苦しいというか疲れ肩こるなみたいな感じで僕ここ数年はもうえっとジェネリックの8010のあのモニタースピーカーあるじゃないですかなんかあれがめちゃくちゃ気に入ってうち 6, 6個ぐらいあるんですけどなんか<笑>そ,そこら自分の聞く環境を基本的にそれを置いておいてそんなに広い部屋ではないからでもあれ結構十分なんか自分の部屋ぐらいやったら音が出るんでもそれで聞くのがすごい心地よいというか疲れないですしその解像度感もあるし。でそれでいいなと思ってたのがその AirPodsMax で空間オーディオ、まあ、AirPodsMax 正直空間オーディオ対応してなくても結構標準でもちょっと音が遠くから何て言うんですかね外部スピーカーから聞こえるような感覚が最初からあってなんかそれとかつそのノイズキャンセルと逆でその外の音を取り込む外音取り込むモードが異様にこう何て言うんですかねナチュラルなんですよ。うん、だから
オープンタイプのヘッドフォンあるじゃないですかあの物理的にここの耳のところのカバーにがもうあの密閉されてないようなやつとかを使ってるんじゃないかっていうぐらいこう自分の喋ってる声が耳からループバックしてきた時の音が全然違和感なくてやっぱヘッドホンつけてあの音楽聴いてるだけだったらいいんですけどポッドキャストとかでいつも収録とか喋ってるとやっぱ自分の音がこうちょっとあの。変わってなんか閉鎖されて帰ってきたり特にノイズキャンセルしちゃうと完全にこう水中の中で喋ってるみたいになってあれがものすごいまあ慣れちゃえばいいんですけど違和感があったんですけどなんか全然今もこう喋ってる音が普通にヘッドホンしてないような感じなんでこんな重いなんか重量的には重いヘッドホンなのになんか使ってるうちにだんだんその存在が分かんなくなってきてスピーカーも遠くから聞こえてるように見えるし音もなんかすごい筒抜けてるように見えるんで。なんか存在が消えていくんですよねなんかこの思いのそれがすごい心地よいなと思って最近もなんか YouTube で1時間ぐらいそれを語って<笑>でもなんか<笑>さっきもちらっとあのあのこの収録の前にお話しさせていただきましたけどあのお音系って音警察の人多いじゃないですか<笑>だから僕もうどうしよう炎上したらどうしようとかなんかいろいろディスられたら心が折れるかもしれないと思いながらドキドキ。YouTube を上げたんですけど結構なんか皆さん優しくなんか分かります分かりますっていうふうに言ってもらったんで、うん、よかったんですけど僕はあえて聞いてなかったそれああそうなんですね、うん、聞,くもじゃあ聞くもんかとか思ってたんだけど今ようやく聞いてみようとも思う気持ちに<笑><笑>そうだから僕は空間オーディオはなんかそのモノラルの音源がステレオになった次のなんかさっきも言われてましたけどその 3D メガネで見る 3D 映像とかも,とかもそうなんですけどあの HDR もまあちょっとそういう傾向があると思うんですけどやっぱりどうしてもその新しさを出すために結構音がビューンビューンってこう飛んでいくやつとか 3D でこうすごい飛び出してるように見えるようなやつどうしても作りがちで。今あの空間オーディオでもそういうやつがあるねって話はあったと思うんですけどでも比較的なんか空間オーディオってもう本当にモノラルステレオの先にさらにそのバーチャルなたたもっと多い数のスピーカーで聞くみたいなしかもあの部屋で聞くとかルームでホールで聞くみたいな体験になるから単純にそのフォーマットの拡張に感じられてうまくいくと面白いんじゃないかなとは思ってはいます。ただもちろんあの作る側のコストめっちゃ高いだろうなとは思いますけど<笑>えでもドルキンさんはそうやってジェネレックが6台あるんだから、はい、あ,ともあと低音とか足せばすぐ換気を作れますよね確かに確かにそう今は2個ずつをこう全部の場所に置いちゃってますけど確かにこれを全部1個の、あのー、あれですねアンプにつないで<笑>マルチチャンネルで多チャンネルにうんいや正直あんまりその多チャンネルって結構物理的にやるのってその面倒くさいじゃないですかその面倒くさいって言うと言葉悪いですけどそのどうしてもシアタールームとか僕は正直そこまでのなんか情熱がなかったっていうとちょっと言葉悪いかもしれないですけどやっぱりあのマルチスピーカーを作らないといけないのってこう後ろとかに配線しないといけないのであのテレビの前横2個ならまあ100歩譲っていいんですけどいろいろ後ろとか横に配線しちゃうと部屋がどうしてもこうケーブルでで今時ソノスの Bluetooth とかも一時期すごい考えたあソノスの w i f i とかも考えたんですけど結局電源は絶対必要じゃないですか、う
でそれを考えると部屋がやっぱコードだらけになっちゃうとまあほんとシアタールームならいいんですけどリビングとかでやるとやっぱりあのうちの奥さんとか絶対嫌がるだろうしとか思うとなかなか手が出せないなと思った時にその AirPods Max はこれをここのヘッドホンだけでしてくれるんでなんか僕の中ではそれもなんか言ってたんですけどその VR のヘッドセットってこうスリ仮想空間を実現するヘッドセットなんですけどなんか AirPods Max は結構耳の VR 機器というかここに乗っけただけで空間的なこの複数のスピーカーを勝手に展開してくれるみたいな印象があるんでそこはすごいアドバンテージがあるなとは思いました。うんうんまあ、多分おっしゃるようにそのうそうですよね、そのコケオドシ的な本当にもう音がパンピンピン映画のような、うん、ああいうものではなくて本当に不自然に頭のど真ん中でボーカルが聞こえるようじゃなくて前から前に定義するっていうのはすごい聞いてて気持ちがいいし疲れないですよね。うんうん、疲れないっていうのが一番大きいかなそうそうそうすごい自然なんですよね。うん、なんかこう本当にオンにした瞬間にオンオンオン音の出てくるところがふっとこう一歩下がるっていうだからなんか音がちっちゃくなるっていう人いっぱいいますよね結構ね、うん、あ,あれはあの何でしたっけあるじゃないですか音を自動的に調整するみたいな設定、はいはいはい、あれやっとけば結構大丈夫なんだと思いますよ、はい、あそうなんですね、うん、そうそうだからまあなんかそういう非常に僕はそのなんていうんですかねあのそういう感覚を持ってたんで今そういうお話をされたんで、ああ感覚が間違ってなかったのかなっていうのはちょっと嬉しかったですけど。いやた,ただね、うん、やっぱりその70年代のこだわってすいません<笑>。聞き慣れてるものからすると、あの乾いたドラムの迫力がこうなくなるのが寂しいといろいろ慣れないからでしょうね。思うわけですよね。うんうんうんうん、いやでもあの僕は僕的にはですね、アビーロード、ビートルズのアビーロードとえっ、ー、とローリングストーンズのえー、ヤギの頭の頭スープこの2つはあのアルバムが全部、えー、空間オーディオでリミックスされたものが出てるんですよね。でそれぞれあの僕的にはどちらも良かったので、えー、最初 CD が出た時ってあのアビーロードを日本版で CD が出てそのその後即回収された、えー、問題があったんですけどもまあそんな。そんなな存在になるのかなって、まあ、その回収がされるということではなくて、えーまあ、普通昔のコンテンツだけれどもその時代が変わる境目新しいところに来た新しいフォーマットなのかなその CD の次は MP3 とかじゃなくてこの空間オーディオかもしれないなっていう感じがちょっとだけします回収されちゃったんですかそうそうあのアビーロード日本,語版日本が東芝 EMI が勝手に出しちゃってで今超レアらしいですよ。でもやっぱりそのさっきの話にもありましたけど多分今のビートルズとかのやつは後付けのマスタリングで多分音をこう、うん、後付けでこう多分配置してるんですけど本当にメリットがあるのはまあさっき山崎さんも言われててコストにあの。作る側のコストになっちゃうと思いますけど本当コンサート会場に物理的にマイクをいっぱい置いてでそれをマスタリングしたら多分本当にその空間が再現されるからそういう録音が増えてくるともうやっぱりちょっと違うと思うんですよねだって所詮後処理でやるやつって3つか4つのところに割り振るだけしかできなくなっちゃうと思うんですけど、うん、物理的に
まあ5個のスピーカーでやったとしても多分そこで取れるバランスって全然もっとその空間を切り取る感じになると思うんでコンサート会場とかできっとそれちゃんとが,がっつり設備取ってやったら多分すごい迫力というか臨場感になるんじゃないかなとは思うのでそうですよねまあおっしゃる通りですね、うん、それなりにそのちゃんとして作れば本当にすごいコンテンツができると思いますうん、うん、そこにまさに山崎さんのコンテンツとかはなんかこう合うから投な,なんで僕が押してるのかわかんないですけど<笑>投資する価値があるんじゃないですかはい次ちょっとチャレンジしてみますよ、うん、<笑>でも実際アップルがなんか他にもメーカーもいろいろやってますけどやっぱりアッ,アップルの強さってやっぱりそのシェアだと思うんですシェアとかクオリティだと思うんですけどこのアップルのシェアでアップルミュージックの状態でしかもデフォルトで乗っけてきてまあ AirPodsMax ないにしても AirPodsAirPodsPro ぐらいの製品でそれができるってなると急にあのその恩恵を受けれる人のボリュームがもう桁違いに増えるわけじゃないですか、うん、その日のうちにだから作るメリットは出てきますよねそうですよね、うんうん、まあその作りがいもあるしだから、うん、ハイレゾーで撮ってるからハイレゾーのそういうサービスにもプラットフォームにも提供はしてましたけど、まあ、正直言って作りがいがいまいちなかったわけですよ。<笑>まあビジネス的にもそうですし例えば E 音響なんてこんなこと言っちゃっていいのかなあの上位にはなんかアニソンがいっぱいあってそれってまあ,まあ確かにもう聞く人の好みでいいんですけどアニソンばっかり入ると聞いてもどうかなと僕的には個人的には好みとしては思うわけですよね。確かにねまあ、だからそうアップルみたいなところがやってくれるとすごい嬉しいかったです、うん、いやなんかそのコンテンツ的にもそういうオーケストラ的なものとかがその新しい体験になると結構それを気づきに戻ってくるというかそのジャンルに興味がある人も増える気もするのでちょっとそれは楽しみだなと思いましたけどね。そうですね、うんうんまあ、あの録音する側本当にどんどん大変でもどうなんですかねあのスタジオで僕らが知る、まあ、僕は実質見たことあのテレビでしか見たことないですけどあのよくレコーディングっていうとなんかサウンドブースに入ってあの一人一人がヘッドホンしてマイクの上にあのポップガードしたマイクの上で一人一人収録するみたいな感じで曲撮ってるイメージがあるんですけどああいう場合はあんまり空間オーディオ的ではないですよね逆にあのそうやってブースに入ってそういうねあの独立したトラックでかぶりなく撮れるわけじゃないですか音のかぶりなく、うんうんうん、そうすると自由度が上がるでしょうねあとでミックスダンスとかコンテンツ作るときに、うんうん、あの本当にギターを向こうの方からこっちにやるとかこのこっちに持ってくるとかっていろんなことができるますよね。これ,まあ、これまではステレオのパンしかできなかったんですよねあの L と R のどの程度の位置に置くしかできなかったんだけどこれからはそれをその、えー、2次元的3次元的に上下にも置けたりとかいう,うでそういうコントロールができるのがこの新しいプラグインなんでしたっけ、えっと、ドルビーが出してるプラグインがあるあそうそう、うん、なんかあれでしょロジックが年内には。対応するみたいですね正式にうん,うんそうそういやでもそのロジック対応してくれるとあの多分扱い方も簡単になるだろうしあのうんあの、うん、いろんな人が作れる環境が揃う
それはすごいことだと思います、うん、あそうかだから音源バラバラに撮ってるから、えー、マスタリングするときにあたかも例えばライブハウスで聴いてる観客の位置から見た時のボーカルとドラムとベースとギターとっていうのを配置を仮想的にしたら本当にそのライブで聴いてるような音にもなるしなんか表現的にギターの人が左から右にか走り回って音を鳴らしてるみたいなことが本当にそれできるから。あのこビジュアルのパフォーマンスとかライブのパフォーマンスじゃなくて音の表現として本当にそういうギターが動き回るギターの人が動き回るとかベースの人がちょっと一歩弾いてみる前に出てみるみたいなそのちょソ,ロソロになったら一歩前に出て弾くみたいなのが本当にこう実現できるんですね。そうですねだ今まではレベルの代償ぐらいしかそういうことはできなかったのが、うん、何かそういう三次元の世界で何か。また別の表現が生まれる可能性はありますよね。うん。確かに。それはすごいですね。やっぱでもオーサリングツールついてこないと。あの。物理的にマイクいっぱい置いて、バンって一発撮りしちゃう方が楽で、オーサリングツールがないと。実質厳しいですね。なんか。そうですね。まあ今ドルビーのやつはなんかちょっと読んでてもよくわからないとこいっぱいあるし。<笑>それと。そのアップルが正式に対応してくれると。楽になって嬉しいいと思いますあじゃあ今は相当な力がその、えー、知識の蓄積がないとなかなか対応難しいところなんですね。うん、まあちゃんと理解する人は<笑>できるんでしょうね。うんうんうん、いやでもあのそれ言ってしまうとちょっと話ずれちゃうかもしれないですけどあの音楽いや僕もその8年7年8年ずっとポッドキャストとか YouTube やってようやく16ビット24ビットの差が分かるぐらいであの例えばウェーブスのプラグインとか結構趣味で買うんですよなんか新しいのを使ってみたいのもでもなんかそもそもマニュアル読んでもあのなんていうんですかあの親切さのなさみたいなその<笑>言葉がもう全部あのー。もうまあ、分かってる人には分かってる言葉なんだと思うんですけどどこにもないこう当たり前のように言われてる単語が一個一個全部分かんなくてなんかど,れどうやったらこれ理解できるんだろうみたいなのはすごいありますけどね。うん、おっしゃる通りウェブスのマニュアル分からない<笑>他やっぱそうなんですね他のメーカーもよく分からないしとにかくちょっと難しいですよねだから多分あのウェブスなんかは本当に。あの物理的な機械をモデリングしたのが多いから、うん、そういうの分かってる人は分かるんですよねすぐにパッと。うんあうん、でも山,山崎さんも80年代からやられてるからそういう物理的なそのアウトボードとかいろいろ経験してそれ,それからのアナロジーで、えー、こういうふうにやればこういうふうに音が出るんだろうっていうのはある程度分かるんじゃないですか、まあ、そうですねそれは、うん、あの要するにつまみやあのフェーダーとかあれが一切同じ形してますんで、うんうんうん、そこは理解しやすいですよね。うん、いや逆に言うとめっちゃ参入障壁高いなっていつも思いますもんね<笑>なんか全然わかんないあの確かにアナログでやってるレコーディングとかしてる人今はようやくあのいっぱいあるつまみがなんとなくこう目でようやくこうなんですかねパースできるみたいな感じでパーサーができたみたいな感じで。<笑><笑>理解できてあこんなにボタンあってもなんだ簡単じゃんみたいなのもある程度こうものによっては分かるんですけどもう最初見た時なんかもうつまみのお化けみたいになっててああのジ,ェジェット旅客機のコックピット座ったみたいな<笑>そうそうそうそう
<笑>あれは本当に難しいなと思いましたけどまあだからまだまだそういう意味ではノウハウがまあたまるのには相当時間かかる気がしますけどでもなんか僕としてはその空間オンディアはなんか 3D メガネの 3D テレビとかに比べると飛び道具感は全然なくて非常にこうあの順当な進化のようには見える期待できるなとは思いましたけど、うんまあ、おっしゃる通りだと思います、うん、だから本当に飛び道具感として捉えてたらちょっと間違うでしょうねあれをね。なんか,なんかこ言い方が難しいですけどなんかハイレゾの方がまだやっぱり聞く人を限られる分で飛び道具ではないんですけどただ、えーとまあ、分かる人にが傍受するっていう技術だと思うんですけど空間オーディオの方が、まあ、みんなが音源がみんな対応してきてしまえばこっちの方が当たり前になるもののような気はしたのでそこはなんかこうちょっと。まあ、アップルが本当かどうかは知らないですけどハイレゾをやる理由はなんか空間オーディオをやるためにはなんか必要だったみたいなのも空間オーディオ前がなんかこう優先度的なふうに聞こえてくる理由もなんとなく分かるかなっていう気はしましたけどなるほどでもそうですねハイレゾやるためには空間オーディオ必要か、うん、必要なんですかねそういう声があったんですか、ね、あなんかいやごめんなさい空間オーディオをなんかアップルミュージックでやるときに、うんうんなんかそれをやるんだったらなんかレベルがちゃんとハイレゾもなんかやらないといけないみたいななんかありますえ松尾さん知りませんなんかそんな話ありましたよねああなんかちらっと見たことはあるけれども、うん、いやそれよりもあのこれダンボさんが言ってたあの空間オーディオというものは、えー、そのドルビーアトモスだけやればいいというわけじゃなくてなんかすごい階層構造になってて、えー、5点チャンネルとか何点チャンネルとかそういうのをバンド幅によってこう切り替えてるてダイナミックに切り替えるとそういう技術だっていう説明をされてて、うん、あこれはそういうことなんだと思ったんですよね。でまあその一つにそのハイレゾでの、えー、空間オーディオっていうのがあるとすれば、えー、それは下から上まであの全部カバーしてないといけないということになるんじゃないですかね。うんだからまあアトモスって制作側からするとあの本当に映画の二十何チャンネルのコンテンツから七点いくつぐらいまでっていうのは、うん、その、えっとまあ、ワンアクションでっオーバーかな、うん、一個一個作り分ける必要がないっていう部分ではすごくそういうことだと思いますよそれは。ただ制作側にとってはどうなんですかねあのそれは気にしなくていいんですかレーベル側としては。えっと二十何チャンネルからですかええ、うんだから作ってる人は作ってますよね確か、えー、個別に作るそうそうそうあの要するに「二十何チャンネル目指します」って録音この今回の録音はつったら本当にそういうマイクをセッティングして、うん、そういう形で作るわけですよ、うんうんうん、実際実際あの一緒に仕事してるしたことのあるあのサラウンド将軍という人がいましてですね<笑>なんかそれ<笑>かっこいい<笑>世界的に有名なんですけどもあのミックス・アグチっていう人もともと NHK にいた人で今は、うんうん、調べてください<笑>いっぱい情報出てきますから<笑>はい、はい、ですかそうですよミックス・アグチさんもう大先輩なんですけども,、うん、もう彼なんかはやっぱりすごいことやってますよ、うん、ええー、本当出てきた、うん、ミックス・アグチ
ほんとだ<笑>いやなんかそのいやでも逆に動画とかだともう僕とかが YouTube とかやってるようななんですとやっぱりいまだにまだモノラルマイクなんですよねでやっぱりでもその外で、えーとまあ、Vlog とか呼ばれている普段の生活をこう切り抜くようなやつだと結構たまにステレオとかで撮るそんなちゃんとしたのじゃないですけどでもちょっとでもステレオ撮るだけでやっぱり臨場感が上がってステレオで撮ってくださいっていうコメントとかもいただいたりしてちょっとずつそのなんか V 型になったショットガンマイクみたいなやつとかの製品とかも出てはきていてでもなんかステレオまああのそういうある意味環境も一つのコンテンツだと思ったら臨場感上げるためにはステレオで動画撮るのも面白いかなとも思ったりはするんですけどでもそれこそあのその普段の生活をやるためにはもっと空間オーディオ的にやったらさらに臨場感があってあっちで鳥が鳴いてるとか今もなんか後ろで鳥が鳴いてるんですけど鳥が鳴いてる音とかがなんか空間的に聞こえたら面白いなとは思いますけど、うん、なんかそしたらあれですよねあの伝わるか分かるんですけどなんかガンダムのファンネルみたいな感じでスピーカーがもうなんか自分の背中にこう。<笑>そうニュータイプになってあれを浮かばせながらあの動画撮んないとそういう装置出てきてくんないかなって思いますけどね常に自分の周りをこう回りながら音取ってくれるファンネルスピーカーみたいな誰か開発したら<笑>すごいいいと思いますけどいやでもエアポーズマックスでそれがとりあえずできてるからそこまでやる必要になっちゃう。<笑>いやあのトルガーがトルガーがトルガーかトはいマイク的に<笑>それかもうなんか背中からいっぱいこうマイク生やして歩き回らないといけないんじゃないかっていう感じでもそういう意味で言うとあのいわゆる、えー、なんなんて言いましたっけえー、っとか頭の形したマイクダメ、はいはい、バイノーラルマイクバイノーラル、うんはいはい、あれであれでえー、っとなんかいっぱいついてるのが今あるじゃないですかああいうのがありますねはいはいあればいいんじゃないですかね。うんうんうん、あれまた独特,独特の世界なんでうんういやなんか興味あるけど音までやりきんないからちょっと手は出てないですけどねすごいなこのサラウンド将軍めっちゃ気になりますね<笑><笑>このミックス・アグチさんのやつだとじゃあすごいのかなそのサラウンド感があとえっ、ー、と入り混じりさんという人もいて彼こんえー、と何年か前にあの富田勲さんが作曲した「うん、源氏物語」を題材にした航空曲があるんですけど、はい、それをあのと撮ってたんですよやっぱりあのサラウンドで、はいえー、サラウンド今足ボーディオでそれなかなかのもんでしたやっぱし、うん、で僕一回それその撮った時のライブじゃないんですけどもあの別のやっぱり。えー、とレコーディングの風景を見学に行ったんですけどもやっぱマイクすごい数のマイク立ててましたからね、うん、ええーうん、そうなんですよねでもまあそうなってくるとあじゃ若干それ話がずれちゃうかもしれないですけどあの山崎さんも生っ粋のもうあれですか Mac ユーザーというか環境的には Apple ユーザーですかそうですね普段は Apple で、うん、まあなんか結構最近ちょっとその Windows の,あのサンプリチュードっていうダウアプリがあれが生,生を撮るには音がいいというねそういう
話もあって使ってみたりはしてるんですけども、まあ、とにかく Windows そのものは使い慣れないんでちょっと,、うん、ち,ょっとちょっとやっぱり元に戻っちゃったんですけど今ね、うんまあ、基本的にあのアップルですいやなんかその僕もちらちょっとかじると結構まあ僕一応本業はソフトウェアエンジニアなんですけどやっぱ音楽ツールってそんなにその GPU 最適化とかはまだまだだしそれこそ、C、マルチコアの最適化とかも意外とされてないもの多いなと思っていてあの、まあ、僕は使ってるの限られてますけどでもウェーブスのプラグインとか使うと結構もうプラグインは1個のコアしか使えないみたいなのが多くてあんまりこういいパソコン使ってもなんか性能がこうシングルスレッドの。あのクロック数で頭打ちされとかして頭打ちしたりとかして僕 4K の動画をあの1時間の 4K 動画を書き出すのに30分ぐらいしかかからないのに1時間のポッドキャスト書き出すのになんかガチでこうプラグインいっぱい刺すと3時間とかかかるんですよ。全然なんか<笑>もののデバイあのなんていうコンテンツとしての処理能力ははるかに軽いはずなのに。全然こう最適化がまだないなって思ってる中でそのチャンネル数増えるとやっぱりその分だけ一気に負荷がガーッて上がってくるからなかなかこう今の MacPro とかでも意外とパフォーマンスに頭打ちがきて結構今動画業界だと結構それで問題になって好き嫌い別にして Windows を使わざるを得ないって Windows に戻る人とかまあ僕なんかも結構どちらかというとその口でずっと Max 好きだったんですけど。結局 Mac なかなか GPU 新しいのとか NVIDIA 対応してくれないとかで Windows 使わざるを得ないなと思って使ってたらやっぱりなんかもう速さが正義みたいになってきちゃって何やるにしてもこんなに速いんだったらちょっとぐらいフォント汚くてもいいかとかだんだんこう自分の,あの譲れなかった部分が崩れてって気づいたらなんかすっかり Windows 最高みたいな感じになっちゃってるんですけど。あの多分音楽のソフトウェア作る人ってまあ言い方を誤解を恐れずに言うと怠けてる人多いですよね例えばロジックなんロジックプロなんかももうあのえ多分エンジンは本当に昔ドイツドイツの時代のあれはあのまま多分引き継いでるだろうし、うん、なんで生音なんか取ると甘音良くないんですよねで例えばプロトゥールズなんかにしても本当に多分その最初の DAAD 変換の部分のそのアルゴリズムなんかもちょっとこれはもう私の推測ですけど変えてないと思うんですよ。でどんどんマシンにはモダンにしていくべきだと思うんですけどもなかなかだから例えばそのスタジオワンなんていうのが2000年代後半出てあれはすごい音がいいだとやっぱ新しく開発最近の,そのモダンなマシンに向けて開発されたっていうこともあってそれで音がいいんだよっていうようなことがあったんですけどもなんでずるずるずる引き付いてるから。こう怠けてるみたいな雰囲気は僕には印象ありますよね。まあ怠けてるのもあるかもしれないですし、なんかそこで成りわいにしてる人たちがちょっとでも変わったらきっとなんか文句を言うとかありそうですよね。互換性の問題ですね。互換性の。いい悪いではなくて同じでないといけないみたいな人たちはいそうな気がしますけど、ね。あまあでも例えばプラプロトゥーズなんかでプラグインいきなりいきなり変えちゃったりして。大騒ぎになったんですけど、うん、僕なんかはね<笑>プラグインの形式をあ,、ね、ああいうことをやるんだったらもうちょっとねエンジンも変えてよとか思っちゃうわけですよね<笑>他の部分他の部分では互換性無視してるのにそこだけを互換性と言われても納得いかないぜみたいな感じなんです、ね<笑>うん、いやでも実際そのなんか
あの今回アップルシリコン出てきて M1 チップになっていてもまあなん,なんかその音楽系をやられてるなんか知り合いの方とかも僕も少,少,少ないですけどいる中でお話聞いてるとやっぱりあの音楽系は実は一番シリアップルシリコン移行するの最後になるかもねみたいなプロの人たちは。なぜなぜらやっぱりあの仮にロジックが移行したりとかしても、まあ、ロジックもすでに移行してますけどとかその DAO があのメインの音楽を編集するアプリが M1 に移行してもそこに引っ張られてるあのプラグインが全部 M1 に移行してくれないとあの移行しきれないみたいなところででもあの下手に長くやってると。もう全然メンテされないようなプラグインだけどこれないと生きていけないみたいなやつがいっぱいあってそうもうなんかもう下手したら開発会社なくなってるんじゃないかみたいなところとかもいっぱいある中でそういうところが M1 のアップルシリコン対応とかしてくれるとは思えないから結構時間かかりそうですねみたいな話はなんか結構聞きますけどね。まあ、そうですよね、まあ、その新しい、Mac、に対応するっていうこともそうだし使う側としても。いまだに古い Mac で古い DAO を、うんうんまあ、それ安定してるからなんでしょうけども使い続けてっていう例はもう本当にいっぱいありますから、うん、で、まあ、そういう人に言わせると音が変わるとかって新しくと音が変わるって言うんですけどまあそうかとしか僕言いようがないんですけども<笑>あの<笑>まあそれでそういうそういうこともあってまあ,あのソフトウェア作る側もなかなか対応できなかったりとか。その辺の互換性の話を、えー、山崎さんにあの M1Mac で音楽制作がどう変わるかっていう連載をやっていただいてるんですけどもこのところちょっと止まってるんですよね。すいません<笑>急に<笑>でその止まってる理由っていうのが<笑>そうそう、えー、ドリキンとほぼ同じ問題で、えー、M1Mac ミニこれが大トラブル中なんですよね。そうなんですよ立ち上がってリストはしたりとかいろいろやるんですけども全然ダメでね今ちょっと修理出してますあえそれどういう症状になったんですかえっとこの2回目で1回目はもう勝手に再起動を繰り返す、うん、で2回目もまあ基本的に再起動を繰り返すんですけども例えば使ってて再起動したらまあ使えるんですよで5分ぐらいするといきなり固まって再起動するっていう。<笑>そういう症状なんですね。えー、それまだまだ修理から帰ってきてないです。まえー、あじゃあ原因は分からずですかね。そうですね。あのえっとなんかツールがあるじゃないですか。えっとアップなんなんだっ,っけなコンフィギュレーターとかなんとか言って。うん。アップルコンフィギュレーターツール。はいはいはいはいはいはい。全部リカバー。もうあの、はい、ファームウェアからリカバーするやつ。はい。あれやっても全然治らなくて。えーそうなんだ。そうなんですよ。じゃあもうハードウェア的な問題ですかね。うん、ドリキンさんのトラブルってどんな感じなんですか。僕はえっ、ー、とまあ僕使い方としては結構あのサーバー的に使ってたんですね。あのファイルサーバーとあと僕が使っている動画編集に使っているダヴィンチリゾルブっていうアプリはなんかそのプロジェクトのファイルをあのポストグレスの SQL のサーバーで管理する機能みたいなのがあってでそれを MacPro の中で動かしておいてどこの PC にいてもプロジェクトファイルがアクセスできるようにっていう環境を作ってたんですけどで
ずっともうそれだけしかしてないので特にあのメンテとかもしてなかったんですけどこの間 WWDC でマック熱が久々に高まったからよしって下手に気合を入れてじゃあせめて OS まずビッグサー最新のアップデートするかって言ってアップデートしたら再起動した直後に USB-C 経由で今まで USB-C 経由でモニターを出力してたんですけどあの急に絵が出なくなっておかしいなと思って USB-C 経由で絵が出ないなって思って HDMI の方から見ながらメンテしてて。HDMI でつないで画面つないでそうあのアップデートを続けてたんですけどそういえばなんか USB-C につないでるあの外付けのドライブもマウントされてないなと思って気づいてみたら完全にその USB-C のポート2個あるんですあるじゃないですかあの2個が全くあの認識しなくなってたんですねでそれ以外は全く普通に動いてるように見えててで MacMini はあの USB-C タイプ A のポートも2個あるんでそこにキーボードをつないで、えー、と P モニターは1で前つないでであきっとこれなんかアップデートした時になんか運悪くてサンダーボルトのドライバーがなんか壊れたのかなとか思ってで今時 M1Mac って知らなかったんですけどあの電源長押ししてるとリカバリーモードで起動してでそこからあの OS を消すんじゃなくて昔でいう上書きインストールみたいな感じでやれるんでそれで一回やったんですねで一回やってデータとか全部残るから手軽にできるんでただ1時間ぐらい待ってれば上書きされてああよしよしと思ってこれで治っただろうと思ったらまだ認識しなくてでええー、と思ってじゃあもう一回これクリーンインストールかみたいなこれはドライバー相当根の深いところでぶっ壊れたかと思って、まあ、昔のこう知識でじゃあクリーンインストールだから一回ハードディスクをフォーマットして入れようと思って中途半端なその昔の知識で軽くディスクユーティリティからフォーマットしちゃったんですよ。でフォーマットしちゃったらえっとその後インストールしようと思ったらインストールのウィザードの時にえっと管理権限のユーザーが見当たれませんみたいなこと言われちゃってで先に進めなくなっちゃってでようやくググったらどうも今時の Mac はあのクリーンインストールする時に消しちゃいけないらしくてでそのコンフィグレーターみたいなのを違う Mac からコンフィグレーター使えて Mac1 台しかない人どうすんだよみたいなそうそうそうそうそうどういう仕様だよと思ってででただ M1MacBookPro も持ってるんでじゃあしょうがない100歩譲って許しいや僕の忠誠心は大丈夫と思って2台ありますよと思って<笑>そっち側の MacPro にコンフィグレーター入れてでコンフィグレーターから USB-C 経由で MacMe につないでそのファームウェアから全部焼き込めっていうので一応やろうと思ったんですけど結局 USB-C ドライブが僕の予想ではハード的に壊れてるんじゃないかと思ってて結局その MacBook と MacMe との USB-C の通信ができないのでコンフィグレーターで焼き込むこともできなくなっちゃってでもあの完全に詰まっ手が詰まった手詰まりになってあジニアスストアに持っていかなきゃいけないかなと思ってるところですねただなんか YouTube でそれをちらっと話したら、えっと、まず USB-C のポートに厳密にポート左側のポートみたいなのを絶対使わなきゃいけないなんか位置が2つあるしどっちを使わないといけないっていうのも決まってるしあとサンダーボルト3のケサンダーボルトのケーブルは使っちゃいけないらしくて。USB-C のケーブル USB のケーブルでないとダメっていう縛りもあるっていうのを教えてもらってへえ知らんかったそうなんですで,すで一,一応確かに Mac 
そのアップルのインストラクション見てると確かに左のポートとなんとかっていうのは書いてた気がしたんでもう一回それはやってみようあの僕確実にサンダーボルトのケーブルでやっちゃってたんで、うん、USB ケーブルにしてもう一回ポートの位置確認してやってみようかなって思っているところですちょうど今。はい、あじゃあ場合によっては治るかもしれないといううんただハードウェア的な問題なんじゃないかなとは思ってはいますけどねうんこのここまで来るとうんそもそもそんなにドライバーでサンダーボルト死ぬかっていう気もまあ冷静に考えてみるとそんな壊れないだろうっていう気もするし、うん、あとあのアップルの,あのスタートメニューから来るあ,のあるじゃないですかそのデバイスとかを見る。あのうん、この Mac についてみたいなやつ見てる時はサンダーボルト4の,どあのチップは認識されてたでも,でもチップ認識してるからハードウェア的に受けてるようにも見えたんですけどそれなりに何せ物理的につながなくなっちゃったんで本当にチップっていうかそのポートが死んでるんじゃないかなっていう気はしていますけどね。うん、なんかでもああ、ま、M1Mac ミニ分賃とかで調べると結構いろんな。いろんな情報で出てくるから、なんかトラブル多いのかなとか思ってしまいますよね。なんか Mac Mini のトラブル多そうですよね。うん、あの Mac ブ MacBook とかも同じなんですかね。もうあの M1 全般の,の,の話があのうちの Mac Mini もそのディスプレイ周りがちょっと不安定だったことがあって、なんかうまくうまくなったんですけど、うまくいくようになったんですけれども。しばらくは不安定な状態が続いてました、ねうん、でも MacBook だったらとりあえずディスプレイは表示されてるからその問題がないっていうそこが大きいんじゃないかなと、うん、問題があっても気づきにくいのかもしれないですねうん、うん、そうなんで僕もちょっと困っては困ってしまってはいますなんかそうだからあのそう連載をね続けられない状態で<笑>すみません<笑>で,でそんな Mac ミニ M1 マックミニ、えー、トラブルクラブという<笑>でもこれ結構その出てまだ早いからこのこのペースで壊れてなんかああ残念とも言えるレベルでもないですし、うん、直したいんだけどなんか直すにもえらい手間かかるしなんかちょっとリコールしてほしいぐらいのレベルですよ。うんでもうもうね、下取りに出してあの MacBookM1 の MacBook でも買おうかなと思ってこれ下取りプログラムたんじゃないですか、うん、アップルはいはいはい対象じゃないんですよ M1Mac ミニえー、そう新しいからねそう新しすぎてそうそうそう、えー、いや僕もあのしかも最近10ギガビットイーサーの入った Mac ミニ M1Mac ミニが後付けで出たから、うんなんか一層一回下取りして天気画の方にアップグレードしちゃった方がいいかなとも思ったんですけどじゃあそれもできないんですねうんそうなんですよだからこれ悩ましいですせっかくアップル熱が盛り上がってきて<笑>久々に MacOS 使うか iMacM1iMac も空間オーディオスピーカー対応ですよなんかくんまあそうなんですけどね。M ただやっぱり iMac でできるんですかスピーカー。うん。うん。一応対応してるらしいです。それは M1 iMac のスピーカーで聞くってことですか。そうです。あ,、うん、あれ例えば、うん、あごめんなさいあのいいですかあの要するに
自分の,あのドビーアトモスのオーディオ環境で聞きたい時って HDMI かなんかでつなげばできるんですかねアンプにうんそ,その辺がよくわかんないんですけど本田さん本田正和さんの記事とか見てるとそういうのもオプションもできそうな感じですよねなんか僕もあまりこうあのめっちゃ詳しいわけじゃないですけど僕の理解では空間オーディオ多分2段階あって空間オーディオの単に空間オーディオっていうのとそのヘッドトラッキングする空間オーディオがあると思うんですけど、うん、そのなんか今回も今アップルミュージックで出てるのもあれって単にドルビーアトモスで、えー、と空間オーディオを有効にしてなんかちょ,ちょっと音が広がるというか空間で音が鳴らせるようになったけど。エアポッツマックスとかはさらにヘッドトラッキングしてあの頭がこう動いたりとかしててもそこに音場がついてくるというかそこが売りなんですけどなんか多分その機能がまだ封印されていてで,できれてないから逆に言うと,、えー、とある程度どのスピーカーでも空間オーディオ的には出せるようにはなってるんですけどさらにもうクオリティの高い空間オーディオにするためには。AirPods Max みたいなのが必要みたいなそのアップルがきちんと対応してるっていうのを歌っているものが必要っていう理解ではあるんですけどそう今対象対象ヘッドフォンは全てのヘッドフォンなんですよねそうだからフェーズ1としてはいけるんですけど多分次のフェーズもう一段階レベルを上げた空間オーディオにするために AirPods Max とか AirPods Pro があるといいっていう。理解ではあるんで HDMI 出せば一応空間オーディオにはなるんじゃないかなとは思ってはいますけどただやっぱりなんか空間オーディオってその多分チューニングの世界がすごいあると思うので出す音を出す時の,あのスピーカーが HDMI 出したスピーカーが適当に配置されてたらやっぱりうまくいかないでしょうし、うん、あのアップルが作ってるのは一番こう最適化しやすいでしょうからまあそういう意味では。山崎さんもエアポッツマックスを買うべきだって今日の<笑>今日の話結論として<笑>結論として<笑>あのホームポッドで聞けるのかなと思ったらなんかあれは調べると Apple TV4K に接続する必要がありますって書いてあったのね、うん、あーホームポッドでやろうと思うと、うんうん、そうですね単独だとそれ何なんですかねホームあの Apple TV 側で何か処理をしてるんですかね。多分デコードの処理がアップル TV 側に入ってるんでしょうね、うん、多分ね、うん、まあでもある程度どうなんでしょうねなんかエアマエアアイマックで空間オーディオ対応してるとはいえなんかさすがにスピーカーしょぼくて対応してしょぼくはないでしょうけどやっぱりヘッドフォンとかの方がちっちゃいスピーカーだけど結構いい音流せるからうんエアポッツマックスのであればそっちで聞きたいしなとか思うとそこまであのサウンドバーでサラウンドを対応してますっていうのと同レベルのような気がしますうんあこう前からだけでそうそうそうその疑似的に後ろ疑似サラまあそ、うん、まあそれはそうでしょうね、うん、そうだからいやでもあのいやエアポッドマックスはいいあのはい買い,買いたいんですけどもあの<笑>いや違うこれ音のまた好みの問題で僕そのエアポッ、うん、エアポッズとかエアポッズプロとかあとビーツなんかもずっと聞いてて、うん、まあなんかこうちょっとどんしゃりが過ぎないといういつもね不安があるわけですよ<笑>アップルのエドは、うん、あれでも
ビーツはドンシャリ感僕結構ドンシャリはドンシャリで好きだなのでなんかビーツの昔のビーツスタジオの初代とかは結構気に入ってたんですけどあれとかは確かにすごい作ってるじゃないですかドンシャリで<笑>でもなんか AirPodsMax はすごいモニタリングヘッドホンって言ったらちょっと言い過ぎでそこまでニュートラルではないですけどなんかあんまりどんしゃり感もないから、うん、僕結構松尾さんの評価は気に,気になっていて松尾さんもなんかどんしゃり警察なんですよなんかすごいちょっとでもどんしゃりしてると文句言ってくる<笑>イメージがあるから<笑>でもなんかエアポッツマックス音結構あの自然じゃないですかというかねコンサバすぎる感じがするうん、えー、と高音がもう少し伸びてもいいんじゃないのっていうぐらいに抑えてて。そうなんか,誰かもちょっとイコライザーで変えた方がいいかなと思ったぐらいなんですけど適当なのがまた見つからなくてうんなんかそうなんかあの全般的にどのジャンル聞いてもやりすぎない程度になんかすごいアップルらしくないこうなんていうんですかね、うん、もっとドヤドヤしてきそうなのに<笑>すごい全部抑えてる感じがあるチューニングだなと思いました、うんうん、ちょっと抑えすぎな感じがしましたね、うん、あじゃあそれはいいですねあのいや抑えすぎぐらいの方が<笑>聞いてて疲れなくていいんじゃないですか<笑>まあ疲れはしないですね疲れない、うん、例えばこのこうねこういうすごい業界標準があるじゃないですか、はい、こういうの、はい、これなんか高音出すぎて聞いてて気持ち悪くなっちゃう時もありますずっと聞いてると逆に、ねうんまあ、鑑賞用ではないですからねそう,、うん、そういう意味では僕もだからなんか結構疲れないっていうのはもしかしたら一つのこの製品テーマなのかもしれないですね。そう、うん、本当につけててなんかずっとつけてるとだんだん存在がこうふとこんな重いのになんかふとこう自分の中でこう消えていくみたいな感じは一つのもしかしたらテーマなんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、まあでも音質に話を戻すとやっぱ僕の中イメージ例えばホームポッドなんかは、うん、あの。ホー,ムホームポッドでしたっけ、はい、ホームポッドですね、はい、なんかはもうここまで低音出すかお前っていうぐらいのなんかボンボンボンボンボイボイボイボイってなんか締まりのない低音が出てきて<笑><笑>これはひどいでしょとか思ってしまうわけですそんなイメージがどうしてもあってね。いや僕もホー,ホームポッドしかも音良くないですよねそんなんで。僕もそうあれはすごい思っていてだからホームポッド僕も最初のやつなんか買ったんですけど。全然いいらない子ですだからホームポットミニとかも正直興味がなくてあれ系はなんかもう信頼してないです<笑>ステロにすると多少いいですよあそうですかうんいやでもなんかそのステレオ感とか以前のその単体の音がもうなんかボワボワってまさにそのボワボワしてますよねなんか<笑>めっちゃわかりますねブーミーなサウンドですね、うんブーミーっていうのめっちゃいいんだけどなんかそれしときゃいいってごまかしてるんじゃないのぐらいちょっと<笑>いやいやあれがあるわかる気はするなんでそうホームポットは早々に使わなくなってあれどうしようかなと思って結構邪魔なんですよね<笑>そうわかるんですよあるいやでもそそこまであのあれでしたらやっぱりちょっとエアポッツマックでもあれはどうですかブルートゥースあの結構やっぱり音楽をやっぱりプロフェッショナルでやられてる方は
まあ、Bluetooth ヘッ,ドヘッドセットとかヘッドフォンの時点でやっぱりちょっと選択肢から外れちゃったりするところはあるじゃないですか。うん、まあっていうかやっぱりそれはあの作る側も,もうみんなこれで聞くっていうのがほとんどスタンダードになってきてるんでやっぱりこれ、うん、選択肢というかまあその話じゃなくて作る側からするとこれをこう意識して作らないとあかんよねってのはすごくありますやっぱし。先ほどの,そのジェネリックのスピーカーの話出たんですけど僕もジェネリックの8020使ってるんですけどもそれなんかもやってて、うん、あの気持ちよくあ「これはこのミックス気持ちよくできたよね」と思ってヘッドホンで聞くと、うん、イヤホンなんかで聞くと「いやちょっぱりちょっと違うな」とかね、うん、そこはすごくありますよね。うんうんああそうね、スタンダードだからそっちに合わせないといけないというそうなんですよ、うん、そこら辺の難しさはありますよね、うん、なんか僕もまあちょっとあのレベルもジャンルも違いますけど動画とかもやっぱり色味とかが全然その標準の,そのキャリブレーションされたモニターで綺麗に作っても今ってみんな iPhone とかで見るじゃないですかで iPhone ってなんかトゥルートーンディスプレイとか言って。全然その標準の SRGB とかのああいう色味ではなくて何の根拠かのスペックも示さずにアップルがあの正しい色に調整しますって言ってた正しい色のスペックを全く書いてくれないで勝手に環境に合わせて色味変えるじゃないですかホワイトバランスを。それを見てやられると結局 YouTube でどんなになんか機材入れてキャリブレーションとかも導入していろいろやってよしこれで完璧ってやっても iPhone で見たったに全然色味が変わっちゃったりしてすごい暖色に振られちゃうのでなんかそのだか,かなり青っぽく作っとかないと,えと iPhone で見た時にそれがこう暖色に戻った時にあのさっぱさ爽やかな色味とかが出なくて。じゃしょうがないからもう最後 iPhone で見るかってなってもう最近は iPhone とか iPad で見最後見て自分でなんかいいかなって思ったものを正しいとするみたいななんか難しいんですよね、うん、まだ音の世界も今 YouTube の,あのコメントいただいてるんですけども昔マスタリングでラジカセ使ってたましたよねってあの、うんまあ、おっしゃる通りで。あのそうラジカセのアウトに入れてあインに入れて、うん、で聞いてみたりして,してましたよそれは、うんうん、懐かしいな昔のこと知ってらっしゃるぞこの方<笑>、うん、そうそうだからまあなんかそこら辺なそこで僕はようやく初めてこの年になり、えー、と標準化の団体とかああいう標準規格っていうのが非常に重要なんだなってことには気づけましたけど、うん、でもなかなか難しい。まあ、別にそれアップルがやる責任も別にないですし、まあ、自分たちがいいと思ってやってるのを、まあ、責めるあれもないですけどでもなかなか影響力が大きいのでもうほとんど半分以上の人は iPhone で見てるって YouTube なんかでもこうデータ見ると半分以上の人は iPhone で見てるってなると、まあ、そこに合わせざるを得ないしなとか思って結構難しいですね。あアップルのそのハイレゾロスレスハイレゾロスですかロスレスっていうのはなんかコンテンツいっぱい見,見たんですけどハイレゾロスレスなんかありましたああ少なかったですね、うんうん、まあ出てるんですかいくつかありましたけどねあ、うん
なんか弊社のものはね全然ねハイレゾロスレスになってないんですけどねな,なぜなんだろうあ、うん、そうなんですねえそれはスペック的にはなってもおかしくないのになってないって感じなんですか、うん、あのアグリゲーターから言ってきたのはあの、うん、要するに自動的になるみたいなことを言ってるわけです、うんえー、でじゃあそのトランジションに時間がかかってるんですかね多分そうなのかなと思いますで,あので面白いのはそのこれあんまり言うとまずいのかな要はロスハイレゾロスレスを拒否すると圧縮もダメだ要は配信停止になっちゃうっていうねうもうデフォルトで全部受け入れなきゃいけないっていう,うんコ,ンコンテンツ出す側からすると。なるほどそうなんですまあ,あのユーザーからするとそっちの方がありがたいですけど、うん、一応それで。ハイレゾ向けには別のところでもっと高額なので出してそれを販売オンリーみたいなことはできないってことですよね。うんまあ、やってもいいけどアップルミュージックだったらただで聴けちゃうよみたいな感じですよね。うんうんうん、そ,うそ,うそういうことですね。うん、なんかその辺がやっぱりちょっとどうなんでしょうそのやり方いいどうなのっていうそのレーベルなんかもあるのかもしれませんね。まあ、それは分からないですけどね、うんえそのハイレゾの話になりましたけどあの日経 X テックで山崎さんがこの人間の耳は約20キロヘルツまでしか聞こえないハイレゾ音源に意味はあるのかっていう記事があ,のありますけどえハイレゾ音源は炎上した記事ね<笑>これ炎上しそうですよねこれは<笑>えこえ炎上はどう炎上したんですかやっぱりあ,のあるいあるないの戦いになったんですまあ基本的にそうですこの論争は意味があるはないです要するに人間の耳本当にこの通りで20までしか聞こえないんだからその192とかね192じゃないや92とか96とかそこまで周波数出してもしょうがないだろうっていうね、うん、その192と96でちょっと今も誤解がある言い方しちゃったんだけど要はそのサンプリング周波数とナイキスト周波数って要は。えっとうん、定理があるんですよそのごめん難しい、はいはい、説明するのもその,その定理で要するに倍の周波数を取ってないと再現できないというやつがあるんですけども、はいうん、このライターはそんなことも分かってねえとかねいろんなねあ<笑>すごかったですよ。64キロで取ってると48キロヘルツまでの音が出せるってことかそういう感じですか,だから CD は441じゃないですか。はい、はいいであれは人間は20しか聞こえないから倍の441でいいだろうっていうそういうまあ話ですね。うんうん、なるほどねだからこのサンプリングの周波数をまあ倍ぐらいで取っておくと実際の音のまあ周波数の、えー、そこまで再現できるってことです。あでもあそういう見方なんですね。で僕もでももそれちょっとなんかいつもその 20kHz とかそういうのを聞いてるのにこの96とか192はどちらかというとそこのヘルツではなくてそのどれだけ音を分解してあの取ってるかっていう分解能だと思ってたのであまあでも基本的にその考えで合ってますよ。うんうん、でもその、はい、アナログの波形をいかに細かく。1秒間に 4, 4万 4,000 回とか9万 6,000 回やるっていうことですから、うんうんうん、でもそれが分解のでもあるしという
はいはい、倍ぐらい取っておくと、まあ、半分ぐらいの、えー、周波数まで聞けるってことなんですね。再現できるってことですね。あなるほどね。はいはいはい。うん、いやどうなんですかね結局ね。<笑>僕もそこに関しては全く自分の耳に自信がないので。<笑>いやまあ結局じゃあ本当に聞こえるのか聞こえないのかって言われると意味があるのかないのかっていうとまあ分からないとしか言いようないんですよだって、うん、いや確かにそのハイパーソニックっていう研究してる人いっぱいいてあのその人の研究では確かにそのこうスピーハイドの,の音源をスピーカーから流してその前にこう座って脳波を測りますと。脳波を測ったら脳のある部分が前頭葉のなんとかっていう部分がすごく血流が良くなってるとかうそ,うそういう実験はいっぱいあって証明はされてるんですけどもじゃあその血流が良くなるっていうのはそれってある意味現象じゃないですか単純に人体が起こったその現象が起きたからってじゃあそれで音がそれがよく聞こえるいい音として認識できるっていう証明にはならないですよね。解明されてないですよねだからその辺の辺理屈あの相関関係そこはまだ解明されてないはずなんですよ、うん、だから本当に聞こえるのか聞こえないのかとかなんで聞こえるのかっていう部分はちょっとわからないんじゃないかなと思います、うん、まあでも個人自分自身が認知してるかどうかは別にして実際の自然界ではその音によって脳波の血流が変わっていたら、まあ、それを再現するっていう再現性っていう意味では意味はあるのかもしれないかもしれないですねだから本当に森の中行くとあの中はそのすごい高い周波数の音が飛び交ってるとから人間がそのすごく心地いいとかっていうことも言われてますからそれがその周波数が飛び交ってるかどうかはちょっとからないですけどもうん、うん、まあそれだけじゃないかもしれないですね,ですね音と匂いとか見える光とかもあるかもしれないですね。えー、ただまあその思うんですけど理,理屈の上でその三半規管の構造がそれ以上聞こえない構造だよとか言われても多分脳のその処理その、まあ、脳内 DSP みたいなものが、うん、そのやっぱりすごくいろんな処理をしてるはずなんですよ。うんうん、そのだからそこでやっぱりこう音がいいように聞こえる。うんそれをそのプラシーボ効果だと言われればそうかもしれないしそこはもう分かんないところだなっていう、うん、でも絶対それは僕ある気はしますけどねあのあのオ,オーディオではもしかしたらまだ証明難しいかもしれないですけど映像だとそのフル HD で十分だって言って人間の目はフル HD 以上改造しないみたいなのに言ってたら 4K 出てきて全然 2K と 4K の違いは明らかに分かってで,かでも 4K あれば絶対もう大丈夫って言ってたら 8K 出てきてみたいな結局全然出てきますしあのコマ数も60コマあれば絶対大丈夫って言ってたのに今ってもうあのゲーマーの人たちは240 FPS とかでやっていてでそれは明らかに。オート以上に明らかにその意味は見出されてはいるので実際にその今まで人間がこれだけ 20kHz しかないっていうそもそもの定義は怪しい気はしますけどね。そうですよねだから、うん、そう何がやっぱりその解明されてない脳の,その処理能力の中でいろんなことが起きてるんでしょうね多分ね
だそれでいろんなこうその配列を肯定派の人はいろんなこう理屈をつけず例えばビット数が上がってるから、えー、聞き分けられるんだとか、えーとまあ、周波数もそうですけども周波数が細かくやってるから分かるんだとかっていうんですけども、まあ、それを否定する人はそれに対してやっぱりいろんなこう,こう理屈をねこう言ってくるんですけどね。ででも、まあ、思うんですけどそのそんな一生懸命その否定する理屈考えるんならそういうことをそういうふうに感じる人がいるということを解明してほしいなといつも思います。それは自分たちで説明しろっていう証明しろっていうふうな理屈ですよね。まあ彼らからするとそうなんでしょうね。うんうんまあ、そう最近なんか別口で<笑>。<笑>話して AI のなんか流れでそういう話とか最近してましたけど可視化できないものにいいことがある場合があるので例えばあのシンセサイザー、まあ、のコルグのシンセサイザーを作ったあの有名な方が、えー、自分のところのエンジニアに言ってたのはあの波形をオシロスクープで見るなって、うん、ででそれが綺麗な波形になってるからといってそれはいい音ではないという話をされてたんですね。うんだからあのまあ、その場合は自分の耳で確かめながらやればいいんじゃないのっていうそうあのあのあいいですかあのあどうぞ,どうぞあそうだからアナログ申請の世界なんて本当そうで、うん、あのモーグなんかがあんだけこういい音だとぶっ飛ぶだとか言われたのはやっぱりそうやって、うん、なんかそれあるわけでしょ自分の耳でそうやって作り上げたっていうものが、うん、あの博士がやっぱりそ,、うん、そういうものなんでしょうねやっぱりね。うんなんかそのそ僕も下手の横好きでさらにまたあのプラグインとかの話になるとあの結構ウェブスのやつとかもそうですけどいろいろあの DSP 系のプラグインとかも一時期ハマって試してたんですけどあのニーブのなんとかみたいなその昔のアナログの,あのプリアンプとかあのコンプレッサーとかを再現するみたいなプラグインって今いっぱいあるじゃないですかデジタルで。でももあれととかもなんかよくよく聞いてみると別に音を悪くして実はデジタル的に音を悪くしてるというか当時のなんか風,風の音にしているからなんかその純粋に音が良くなってるわけじゃないけど聞いた時に心地が良ければいいじゃんみたいな理屈だしあとそのイコライザーとかもそうなんですけどイコライザーとかにいまだに思うんですけど誰もそのロジック的な教科書を与えてくれないっていうかイコライザー使えるプロの人とかに話聞いてもいや大体適当にやって自分がいいと思うところでやればいいんだよって言うんだけど僕のエンジニア発想からすると何キロヘルスから何キロをいくつか上げてどこどこ何キロ下げてみたいなルールくれよって思うんですよねでも<笑>そんなのはなくてなんか耳で聞いてよければいいみたいななんか簡単だよって言われるんだけど全然簡単じゃないなっていつも思っていて。いやそれは例えばアーティスト側もそうで例えば昨日僕ずっとマスタリングの作業をやってたっていうじゃないですか、うん、やっぱりピアノをやってたんですけども、えっと、この曲はちょっとその,あのちょっと明るくてそうだなジャズっぽい感じとかって言われて「うん、はあ」とか言うんですけど僕は僕は思えたの例えばそのキース・ジャレットの昔の録音なんかをパッと思い浮かんで。うんそれに似せたようにこうピッピッピッとこうイコライジングするんですよ。あ,あ、それそれ、うん、ありがとうとか言われるんだけど、まあ結構適当といえば適当。<笑>だからそれも僕の中のイメージで、キス別にキースジャレット風にしろなんて言われてないんですけども、うん、そういうふうに言われて、うんうん、ポッと思い浮かんで
こんな感じでっていうやってるわけですよだから、えー、そうだよっていうのはよくわかりますよね<笑>でもそのキース・ジャレットの有名なライブも実はその時のピアノの状態はむちゃくちゃ悪くてみたいなエピソードがあったりしますよね<笑>いろんなエピソードありますよね、うん、あれはね、うん、あの例えばあの ECM っていうレーベルなんですけども、うん、あれはもうだってすっごい澄んだ美しいクリアなサウンドって、うん、これはどうやって作ってるんだって言ったらしっかりリバーブを後からかけてたっていうね<笑>っていうのもあるし<笑>で、えー、80年代入ったらもう普通にあの歴史コンのデジタルリバーブかけてましたからね彼ら普通に。えーうんそうすごいすごい CM <笑><笑>うんそうかそうなんですよ伝説だと思っていたら結構いい加減だったっていい加減だと思いませんけどそれが効果的だと思ったからやってたわけだしそれを評価も皆さんしてたわけですよねそういうことですよね、うん、だからそのナチュラルに撮るホールトーンを美しく撮るのが素晴らしいっていう、うんものだけじゃなくてやっぱりその結果としてできるものが美しければ、うん、そこにリバウかけようが、ねうん、いいわけじゃないですか、うんうんね、だと思うんですよね、うん、そこの感覚はでも僕もなんかようやくなんかそこを重視するべきなんだなっていうふうには思うようになりましたなんか今までずっと理屈でなんか解像度がとかなんとかがとかで。えー、と理屈として音がいいんだ映像がいいんだっていうところを追求してたんですけど結局なんか最後目で見た時にいいか悪いかがみんな評価のポイントですし結局どんなに内部的にすっごい頑張って処理してもそこ失敗してたら誰もいいとは思ってくれないんでそういう意味でまた話が最後に戻ってくるんですけど AirPods Max は。その圧縮音源でやってるんですけど僕最初にいいなって思ったのはそのなんか Bluetooth で転送してるとかどうとか関係なくふって耳にかけて聞いた時に心地いいなっていう音がすごい最初の印象だったんですね。なんかあの他のいっぱいいろんなヘッドセット Bluetooth ヘッドセットもなんか下手の横好きじゃないけどいっぱい買ってみてやってたんですけどなんとなくどれもその一生懸命解像度感を出そうとか。なんかドンシャリ感をまあ出してたり減ったりとかいろいろみんな調整してるんですけどなんかその数値的によくさせようみたいな印象があったんですけどなんかこう AirPodsMax はなんかそんなのどうでもよくてなんかプロトコルとかどうでもいいんだけど聞いた時になんかよ,かよく聞こえる風になってればいいんじゃないっていう感をすごい感じてなんかあんまり AC がとか,なんか LDAC がとかそういうの関係なくて単に聞いてみたら別に。いいじゃんこれでみたいなチューニングをされてるような気がしたのでそれもすごいえ購入するポイントにはなりましたね。なるほどまあうん、例えばあの今までの Bluetooth にしても例えば今までの圧縮音源を転送して聞くのよりもこの Apple はやってハイロスレスとかハイロードロスに対応したわけですからそれってもともとはねだって 96K とかでの音源なんですから。それを圧縮して転送するんだから、やっぱり音は良くなるんじゃないですかね、やっぱり。うん、ああ、最初のあの十六を三十人にして十六にするみたいな理屈で言ってもってことです。だ、うん、から本当に今まで圧縮音源をブルートゥースで送ってよりもロスレスを送る方が良くなるのかなと、うん、<笑>想像ですけど、うん、そういうイメージはあります。うんうんうん、ただ今のところアップルの製品だとそれをそのまま
、えー、ハイレゾロスレスで聞くためのデバイスを渡してないわけですよね。アップル製品の組み合わせだけだけでは聞けないと。まあ、うん、あそうダックとかが必要だっていう。そうですね。うん。でもなんかあの。難しいですよね、そのね、だから、その理屈で。僕、一生懸命、だから iPad に一応、この同じ AirPods Max で、えっ、ー、と、一応有線の、あの、まあ、それも結局 DAC があの噛まれてるってみんなにも言われちゃ、言われるので、正確なロスレスではないんですけど、でも一応、有線で 3.5mm つないで、で、アポジーの、あの、96キロ出せる、えっ、ー、と、アンプにつないでそれを USB-C で iPad につないで一応その Bluetooth で聞くよりははるかにいいはずのロスレスで<笑>聞いてみてあで、はい、あのあのハイレゾロスレスのやつ見つけたんでそれで聞いてみてあ確かにいいいいみたいに思ってプチって抜いて Bluetooth に切り替えたらあんまり違いが分かんなくて<笑>あれと思って<笑>まあいっかもうそれでもまあいっかってなってしまいましたけど。変わんなかったと思って僕の耳にはと思って、うん、いやそういうことはもう私も実はしょっちゅうありまして結局あのすっごくよくわからない、まあ、比較するとわかる時はあるわけですよ例えば現場で録音、うんうん、現場であの撮りましたと192の24ビットで撮りましたってでそれでとりあえず簡易的にミックスダウンしてあのちょっとアーティストにその CD をそのまま焼いてってやると441の16に落とすわけじゃないですかダウンコンバートして、うん、でその時に例えば CD と元を聞き比べると、まあ、明らかにそれ違うのは分かるんですよ、うん、比較すると、うんうん、でそれはそのその 441, とファイルとしての441と96とか129を聞き比べるともしかしたらあんまり分かんなかったりするわけですよね音の違いって、うん、でも CD にしたことで CD ってほらいろんなことが起きてるから物理メディアって、うんうん、そっちの方でロスが起きてるのかもしれないしだから分かるのかもしれないっていうことは実態とかいろいろ起きてますからそうですね誤り訂正で音質が劣化するって話もね、うんうん、なんでその辺すごく難しくてねうん、うん、そうか確かに物理的なあの皿に焼いた時点でそれをビット読み出すときにあのエラー訂正とかもガンガン走ってるわけでそこでのデータはデジタルとはいえども元の4 4 1キロとまた全然違うものになってる可能性もありますそうですねその可能性も大きいですもんねうん、うん、確かにいやなんで<笑>いやポッツマックス<笑>もうなんかコメントでも「捨てまですか?」って言われて別にアップルさんから1円ももらってないんですけど本当に何なんでしょうね<笑>いやなんかいいと思ったものを人に共有して分かってもらいたいねっていうのは人間の本質だと思うので<笑>久々にこれはなんかいいなとは思ったんですけどねいやでも悩むなそれ6万いくら出すのと高いんですよね,<笑>ね,ね山崎さん向けの,あのおすすめポイント、うん、でこれの、うん、あのえー、なんだっけノイキャンノイキャンなしバージョンにするとあの外音取り込みできるじゃないですか、うんはいはい、そうすると自分がアンプでベースをベースとかギターを弾いてる時に、えー、その音がそのまま自然に脳内のそのエアポーズマックス内の音とミックスできるそれ僕でもエアポーズプロでやってますよあそれの音<笑>元の音がすごくよく聞こえ解像度よく聞こえるからあ,あそうなのうんあの耳コピがすごいしやすいはいはいやりますか、うん<笑><笑>
<笑>でもどうなんでしょうね僕もでも正直 AirPods Pro がなんか耳からどうしても落ちちゃう AirPods シリーズが耳から落ちちゃう構造で結局 AirPods ってあんまり評価できてないんですなんかた試させてもらったことかあと初代のやつは買ったりしたんですけどなんか買ってご飯食べてるとあのご飯の上にプスって刺さるみたいな感じで<笑> 23回噛むとスポッて落ちてこう何度もなんかあの白米の上にこう刺さるっていう<笑>まあ白いからねって。そうそうそうもうあれでコリテやめてしまったんですけど正直 AirPodsPro と、まあ、AirPodsMax でどのくらい違いがあるのか、まあ、音は音質は全然違うと思うんですけどあと物理的に耳栓みたいに耳に物をやっぱ詰めてるからそこに対しての物理的な遮蔽ロスがあるとは思うので、うん、まあその差はあるとは思うんですけど、まあ、それがその価格に見合うほどの差があるかどうかは松尾さんに聞きたいなとは思いますけど。うんあの価格に見合う差は確かにありますね。で、えー、あの僕プロだと僕ねあの雨耳なんですよ耳の中,、うん、中がしっとりしてるやつで、うんうんはいはい、あんまり長時間つけてるとあのつけることができないので,でそれに対して、うんうん、あと耳の形もねあの普通のヘッドフォンだとそのオーバーイヤーだとこう耳の形耳がどっかがこう潰れたりとか。するんでなかなか長時間もつけられないんですけども、えー、あのこれはすごいすっぽり入って、えー、でしかもそんなに蒸れないし、うんえーまあ、その意味でもすごくいい買い物だったという印象はありますね。うん、まあ蒸れるっていう人もいますけどす、ね、<笑>あの他のと比べると蒸れめないとね蒸れないと思うよ。それはもう、うん、えそれいわゆる密閉型なんですか<笑>一応密閉型です,密閉型ですうん、<笑>完全にこれタチ悪くなりましたねあの赤,赤,赤と青のコアラおじさんの<笑>エアポッツマックスを押すポッドキャストみたいになってきて<笑>そのうち炎上しそうな気がするけど<笑>今黒とシルバーが空いてますよ色的にはいやもうだからもう僕もコンテンツ作ろうかなと思ってるからやっぱ必須必須なんですかねまあまあプロだから仕方ないですよね、まあ、それは。うんうん、そうあの本当にその要するにスピーカーで環境作るの大変だけど、うんね、お金いっぱいかかるけどまあそれぐらいそれぐらいそれならだんだんとかなりますね、うん、一応これで決め打ちしておけば、うん、ね大半のところはいけるだろうしじゃあはいじゃあそういうことで<笑>山崎さん買うっていうことで<笑>えー、ちょっとお便りをお便り来たかなちょっと質問をですねいくつか受け付けたんですけどえっ、ー、とちょっとじゃあせっかくなんでいくつかおはがきいただいてるんで紹介させてください最後にえっ、ー、とですねちょっと準備しますこれをいやでも松尾さんが僕,でも僕も雨耳なんですよもう全然。もうインイヤーが体あのエアポッツが落ちる以前にインイヤーが体に合わなくなっちゃって、うん、もういろいろ年,年の経年劣化の物理的な経年劣化の方が激しいんで辛いんですけど<笑>そ,うそういう意味ではいいですよねほんと長くつけてられるっていう、うん、えー、っとですねちょっと待ってくださいねただこれ右と左分かりにくくな,ないですかあーまあそうですね特にあれがないですもんねうん、うんでこれ、はい、イヤーカップを外すとそこに RL って書いてあるのねそうそうそうそう<笑>え分からないの
わからない外,あの、まあ、外側からだと,あのとこのポチリューズでわかる、うん、リューズがついてる方が右だっていうのはあるんだけどそれマニュアルとか見ても書いてないんですよ<笑>見れば見ろっていう感じですよね、うんはい、でちょっと YouTube に今1個おはがきを、えー、しょあの貼りましたが、えー、おはがき紹介させていただきます、えー、いつも楽しく聞いております山崎さんのハイレゾ論争再びの記事を拝見しました意味があるか結論は,結論は分からないは大変参考になりましたツイッターでは一つ一つのリプにも丁寧に返答されている、えー、されていて素晴らしいお人柄が伺いましたプロフィールを拝見したところ、えー、プログレ好きと記載されていました興味はあるものの長尺な印象で私はピンクフロイドしか聞いたことがありませんプログレの良さをお聞,きお聞かせいただけたら幸いですという純<笑>大友さんから<笑>ちょっと長くなりますよこれそっちに行っちゃうわけですね<笑>プログレ,プログレそもそも僕プログレが分かんないですけどえプログレプログレッシブロック<笑>、うん、ああその略なんですねピンクフロイドとか、うん、キング・クリムゾンとか、はい、イエスとかってそういう部類の音楽ですけどもはい、でも最初にピンク・フロイドを聞かれたんだらそれはとってもいい,いい入り方だと思いますけどね、うんはい、<笑>そうあの空間オーディオを聞くのに一番いいジャンルですよねああ確かに、うん、いろんなこのくるくるくるくるいろんな足音とか回りますからねそうそうピンク・フロイドの「狂気」というアルバムの中の「走り回って」という最初の方のやつはあの、えー、4チャンネルまあそのマルチオーディオだと頭の中をくるくる回るやつなんでこれが対応してくれればキラーコンテンツになるんじゃないのっていうあ、えー、確かに、うん、そうなんですねえプログレッシブの,その定義は何なんですかいや、えー、当時としては、うん、その先進的な取り組みだったわけですよね、うん、あの例えばシンセサイザーたくさん導入したりとか変拍子使ったりとか、うん、特殊なコードをゴーケストラとやったりとかそれでプログレッシブって言われたんじゃないですかね、うん、電子楽器の導入新生サイの導入、うん、あと高度なテクニックを使うという、うん、なるほどねなんかこの<笑>この話は壮大なテーマを投入しましたねって言われてますけど<笑>じゃあこのくらいにしときますか、はい、これやばいことになりますか、うん、触れてはいけないえでもじゃあピンク・フロイドの次は何ですかピンク・フロイドの次はじゃあ何でしょう ELP とかを、うん、エマーソン・レイクパーマーとかじゃないですかそう、はい、そう ELP のアルバムとしてはえー、とあれですよあの、えー、恐怖の頭脳改革<笑>はいブレインサラダサージュリー、はいえー、これ名曲ぞろいなんでとりあえずこれを聞いてください、ねうん、なんかあの今日のたまに松尾さんも言ってますけどあの日本語にした時のタイトルが結構みんな衝撃的なやつ多いですよね<笑><笑>恐怖のとかねそうそうそうそうそうあれ翻訳してる人むしろすごいなって思いますけどね原始神母とか、うん、<笑>結構不思議そこになんか独特のカルチャーを感じたりはしますねはいじゃあちょっと次に行きましょうかえっ、ー、と次のコメントがですねリハラさんから、えー「バックスペース FM 山崎さんグルドンの皆さんこんにちは空間オーディオなど技術,技術の面から音楽を楽しむ方法がさらに増えましたね」一方、ライトルームで写真データを
超高画質化できる機能が公開されたりモノクロ写真を AI を利用して彩色したり着彩したりする技術があります同じように過去の音楽データを高音質化したりチャンネル数を増やしたりするような動きや今後期待されている技術はありますかそれではっていう、うん、でもいわゆるリマスタリングものってそれを狙ってますもんね、うん、例えばさっきあの松尾さんが言ったビートルズの、うんアルバムヒアカムザさんとかあの辺の<笑>カムタギアが聞いてると60年代の録音ってあの定位が右真ん中左みたいな感じだったわけですよね。うん、それが、えっと、2009年のリマスターはやっぱまだそれな感じだったんですけど、うん、この間2019年のリマスター聞くと結構そこうまくいわゆる今風な定位にしてあるんですよねちゃんと。うんうんうんだからそれはすごいなと思いましたねその辺の技術はあとはそうだな70年代後半のボストンっていうバンドがあって、うん<笑>はい、あれなんかもあの CD 最初に出て買って次に2000年中中頃にリマスターが出たんですけどもそれも,も全然こう、うん、あの違ってるんですよその音のこう凹凸感とかその迫力まあその音圧が増したってこともあるんですけども。そういうのすごくこううまく作ってあって全然またそのなんかトラックダウンから作り直したんじゃないかぐらい思えるようなそれも多分マスタリングのテクニックでやってると思うんですけどねなんでそういう意味では音楽もそうやって進化してる昔のものをこう進化させてると思いますよ。うん、そう過去のミッ,クスミックスされたサウンドの中から特定の楽器だけ特定のボーカルだけ取り出すということが今可能になってるんで,でそうしてそのアイソレーションってその独立化した、えー、トラックにすればその後の処理とかそのパンポット処理とかもしやすいわけですよね定位を変えたりとか、うん、音色を変えたりとかその辺はあの今は AI の力を使ってさらに高度化。できてるんでうんそうかそうかなんか確かにありますもんね AI でボーカルだけ抜き出すとか、うん、ベースだけ抜き出すとかそれの精度が上がれば上がるほどリマスターしやすくなるんですねいやこの間ちょっとそのあるサンバ系の4人のアンサンブルのミックスダウンやってたんですけど<笑>そんなのやってたんですかやったんですよその AI のね、うんまあ、とにかく楽器がいっぱいもうほらサンバだからそのパーカッションがたくさんあるわけですよ。はい、それをですねあの有名な AI のあれごめんドアセイしちゃった<笑>アイゾトープアイゾトープのプラグイン使って、はいうんはい、あのもう AI お任せでミックスダウンして、えー、とっても楽でしたよ、まあ<笑>うん、全部お任せは無理なんですけどね、うん、とりあえずその下ごしらえ的なことまではさささささとできてしまう、えーうん、あすごいなと、うん、で例えばあと周波数なんかこう例えばギターの低音とピアノの部分がぶつかってたりするとモコモコしちゃってるようなところも全部教えてくれるんですよ今までこう耳,耳でが頼りだったんだけどもそういうのはまあすごい発達しましたよね技術は音の分野すごいアイゾトープの,の、うん、あ僕も同じ質問<笑> R R RX だというコメントが RX ではなくてあのオゾーンとかあのニュートロンとかそういう系ですよねニュートロンあニュートロンですねニュートロンうんそうこの辺すごいっすよね、うん、すごいっすよ、うんうん、確かにニュートロンって藤本健さんの記事にもなんか解説とかあったかもしれないですね
これ出た直後に松尾さんがバックスペースでもそのニューラルベースでやってくれるっていうからすごいんじゃんって言ってドリキンも使ってみたらって言ってたやつだと思います、うん、僕も最近なんか YouTube のやつずっとウェーブスのプラグインこれちょっと脱線してめっちゃ長くなりそうだからもしまた別の機会かもしれないですけどあのウェーブスの VST のプラグインの実装がすごい悪いと最近思っていて<笑>すごい重いんですよなんか不安定だったりしてでなんかバージョン上げたらもうそのプラグインを挿すだけでなんか最初の1回目すごい10秒とか20秒とか,なんか初期化に待つみたいな多分ライセンスの何かやってるんですけどでそれですごい。なんか重くなっちゃって使う気がなくなってアイゾトープに切り替え全部切り替えたんですけど結構アイゾトープはなんかそこも軽かったんでよかったなと思って、うん、いやあの音楽ソフトの関係の,あの認証は本当に面倒くさいし何とかしてほしいっていつも思うんですけど、ね、いやあれひどいっすよね、うん、本当に僕もあのなんか松尾さんにおすすめされた「なんとかラボ」っていう「ポッドキャストにいいよ」って言われたやつも結局<笑>ライセンス買ったのにんかダウンロードするとライセンスが合ってませんとかで<笑>結局いまだに使えない,ってい,使えないってのはひどいよねあれほんとひどいわ、うん、<笑>鬼ですはいじゃあちょっと最後もう一個だけあと2分ぐらいですけどえっ、ー、とどんどん、えー、と最後絵はがきで、えー、おとどあのいただきましたが写真はがきですかね、えー、AirPodsMax で空間オーディオを楽しんでいます皆さんは無線、過去、Bluetooth と有線での音質の違いを感じ,感じましたでしょうか、えー、自分は結局違いがよくわからないぐらい、えー、無線が使い勝手含めて大満足です。映画は画面から、音楽は頭の中心から音が鳴る空間オーディオライフを楽しんでいます。ピーターさんから。これ僕もさっき話しましたけど、僕も有線と無線で違いがわかんなかったんで、もうわかんないんだったら無線でいいかと思って。<笑>あのー必要がなければ無線で楽しむようにしてますけどね。いや、まあ、どっちまあその、うん、いい音かうんうんっていうよりも利便性の方が勝りますよ、うん、それは、うん。確かに。本当に無線は便利だから、うん、確かにその方が結局音楽楽しく聴けるじゃないですか。うんうんうんうん。ねコードにでかいですよねやる,やるよりもね。うんうん、確かに。はい、という感じで結構おはがきもいろいろいただきまして、はいえー、とあっという間に例によってあっという間に2時間経ってしまうんですけどいやーちょっとねまさかのなんか提供アップルみたいな<笑>提供アップル山崎さんにエアポッツマックエアポッツマックス買わせようみたいな会になってしまった気もしますがでもいろいろとちょっとなかなか普段聞けないようなお話も聞けたので、えー、面白かったんじゃないかと思いますがぜひ皆さんもコメントいただければと。うんうんそう山崎さんのレベルの名前を教えてくださいっていう質問が前さっきありましたね。えっと、えー、ピュアサウンドドッグって言うんですけど、えっとはい、ど,どっかにあれ貼ればいいのかな。あじゃあ URL は後で,で、ねえーはいえー。はい。じゃあ後で URL をお送りします。ピュアサウンドドッグですね。はい。はい。はい、いやありがとうございます。いやよかったですね。やっぱりこの。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。よかったらあの何かこうお知らせなりこうまたレベルのなんか空間オーディオ対応したみたいなのがもしできましたらまたはいあのはい遊びに来ていただければと思います。空間オーディオとぜひやってみたいと思います。はいぜひぜひ楽しみにしています。はいじゃあちょうど時間になりましたので松尾さん指名お願いします。はい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ちなみにあの我々このポッドキャストはあの昔からロスレス対応しております。ウェブ,<笑>ウェブで対応しているんで。あのあのきね、あのバックスペースマガジンで配信してたのかなあのあのもし興味がある方はぜひバックスペースマガジンもチェックしていただければと思います。ハイレゾですよね。ハイ,ハイ,レ,ゾハイレゾではないですね。48キロだから。いや48もね今定義としてはハイレゾなんですよね。あそうなんです、ね、ハイレゾ音量協会からすると48のハイレゾ。16ビットありいや24でしょ。24か。24か。じゃあ48キロ16ビットだからちょっとハイレゾロスレスではないですけどロスレスではありますじゃあ今度空間オーディオ対応で<笑>おっさんの声が空間的に飛び交う、ね、はい、はい、ということで、はいえー、本当に、えー、本日はありがとうございましたありがとうございました,ました